Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen. Och jag heter Jon Ingevik. Yes, du är er stadig med. Yes. <laughs> I dag så är er det ett tema som jag har sett fram till och lär mer om och som virker på reaktioner på sociala medier att Jägerpodden slutar och är ivrig på lär mer om det som går på jakt och ljus och vad som är er innanför och vad som inte är er det och vad det egentligen betyder och Och så nu har fått någonsin på Lasensen som är er, eh, advokat och som är er en av de främsta i landet på på det med jakt och som har brukt eh, mycket av eh, sin yrkeskarriär på på det så eh, det ska dock eh, snart få höra. Ja, i alla fall en jättejättejätte intressant episode och eh, måste se en vart lite eh, paff över diverse, diverse ting han nämnt eh, nämnt så eh, anbefalla cirkel och hör på det som är sagt för det man får sån överraskelse. Ja det. Så nej det var det var, var bra. Men för vi går över till till den praten som är er, er lång och fylldig så vill jag bara eh, komma en det här syns i alla fall en skicklig glädjeet att vi nu har funnit en ny dato för ett eh, nytt live show på Facebook och på Youtube här eh, nästa lördag alltså lördag 23 maj klockan 9. Mm. Eh, oss ju stadig på nya varianter och gången här så ska vi ha med en en, en legendarisk tjurjägare ifrån Vömmerdalen eh, som heter Ferre Johan Möckerbacken. Yes. Det är säkert att alla som är bjäger på den sen Möckerbacken men det det hoppas jag blir vi vara med bli känt med för det det är er en en megat fin skruvar som har som som är utan i världen. Och så ska vi prova något nytt och vi ska prova oss på en jägerquiz. Ja, i showet. Det hoppas det hoppas ju att det ska bli ett lite sånt nytt koncept som vi kan ha med oss lite hem på trut framåt. Ja. så vi ska sätta upp en en quiz blir så sagt fina premier och så blir det chanser för att eh och inte minst ha hängt mycket heder och ära. Vi måste lite kanske lite in i jägerprova boka och så vi finner någon goda frågor och Och det är er ju så sagt en fördel för folk som har hört på jägerpodden må ju kunna bli och så ska vi ju må vi ju lägga in några frågor som det är er inte möjligt att googla då. Ja, det det borde vi. Det borde vi. Så jag tror vi ska ha så pass kort kort besvarningstid att det inte blir något utför med googling oavsett då. Men vi måste ha någon någon frågor som ska skilja Clinton från vetten så det det hoppas jag kan bli kan bli artigt. Så yes. lördag 23:00 klockan 9 det är er bara att sätta upp med stora bokstäver i kalendern. Det er, vi gleder oss, i hvert fall. Ja, vi gjør det. Mye planer, som vanlig. Men da setter vi vårt en poll. Det gjør vi. Da har vi gleden av å ønske Paul S. Jensen hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takk for det. Det blir sånn uh, lov og rett her nå. Ja, det, jeg har skjønt at det er det det skal dreie seg om. Det var jakt, ja, men... Ja, vi ska nu prova vrida över till jag sitter bli helt sån sitter bli helt sån true crime saker men för vi börjar snacka just på så måste både vi och lyssnarna våra få bli lite mer känt med med dig och kan du starta lite med att fortälla lite om dig själv? Jo. Jag är er ju då advokat i Tønsberg och är er från Vestfold, det är er väl 
det som er en av grunnen til at dere har tatt kontakt. Mm. Og forut for det så har jeg vært portimann i ti år, og jakt oppsyn også i den perioden som portimann. Um, så er jeg jo da en lidenskapelig eger, og glad i stort sett det meste av friluftsliv. Må ikke drepe noe fra dere på tur. Jeg er ute med fiskestang og kamera og klatreutstyr og, og ski og sånn da, men jeg synes nok jakt er det som er mest spennende. Mm. Uh, og som jeger så er det jo liksom ikke bare tilskue til naturen, men du blir jo en del av den, og det er jo det som mange kanskje ikke har tenkt så nøye på, og det som mange ikke forstår, altså ikke jegerne forstår, uh, de er jo bare naturtilskure. Mm. Men som jeger så er du liksom integrert i det hele, og det blir liksom en helt annen spenning og en helt annen opplevelse, i hvert fall for mig. Mm. Mm. Hvordan startet jakta opp, opp for deg? Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg vokste ikke akkurat opp i noen jaktfamilie, men eh, faren min han kunne ikke ta livet av noe som helst, men han har vært mange år i forsvaret og han lærte meg å skyte. Eh, og jeg kan, ikke, kan jeg, ja, jeg kan ikke huske akkurat hvordan jeg begynte å jakte, men det, jeg begynte å jakte omtrent når jeg kunne gå, og i hvert fall når jeg kunne skyte. Da begynte jeg med luftgevær, og så 22 long rifle, eller 22 med eikenøtter, og jeg fikk hagle når jeg var en 12-13 år. Dispensasjon fra portimesteren til ervervet hagle når jeg var 16, unntak fra 18-årskravet som vi hadde da. Ja, og vi jakta jo egentlig så lenge jeg kan huske. Mhm. Ja. Som første, vi har et sånn fast spørsmål om det som er første viltet, for det er jo ofte i fall, historie som, som kan sette litt godt, godt i topplokket. Ja, Nei, det første viltet, det, 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 jeg begynte jo med fugler, da, som, som sikkert mange gjorde, fugler og ekorn, som, som veldig liten. Skjøtte mye trost under gråpæretre og råtter på loven og liksom, det var vel det jeg liksom begynte med, skjærer og kråker og det meste um, av matfilt og sånt så begynte så var det vel due mest um, duejakt og som jeg jo er veldig flott og spennende, og skogsfuljakt sjøfuljakt og så hadde jeg en uh, svensk onkel, jeg er jo kvart svensk faktisk, som, som var en veldig dreven jeger, og jeg som har jaktet mye med i, i Sverige, da. da var det jo jakt på, på rev, hare og, og rådyr mest. Mm-hmm. Og litt er de. Mm-hmm. Så, ja, så jeg var ikke så gamle karen før jeg var på egne bein og jaktet, da, både her og der. Så, men jeg husker ikke mitt første vilt, nei, det gjør jeg ikke. Nei. <laughs> var det var ikke så stort, mye fjør. <laughs> Hva du, hvis du skal ut, ut på jakt nå i dag, da, hva, som er, hva du bruker, bruker tiden din på for noe? Ja, nå har jeg noe gått... Jeg jakter jo egentlig alt i dag også. Det meste av det jeg blir bedt med på, eller har, har tilgang til, både småvilt og storvilt, mm. men jeg jakter jo desidert mest storvilt. Ja. Fra rådyr, dåhjort, hjort og vildregn og elg, og det som er litt større også i utlandet. Mm. mest dåhjort og, og regn og elg og vildsvinn selvfølgelig, jeg glemte jeg har, jeg har en skogsgård i, I, I Sverige og der jakter jeg mye av dette her ja, ja. så jakter jeg i Norge selvfølgelig her og der mm. ja, det finnes jo vildsvinn å ta til antagelig ja da, det er bra med vildsvinn og framfor også mye dåhjort der jeg holder til da er jo, ja. Sverige er jo et fantastisk jaktland med 
väldigt mycket högre viltbestånd eller tätare viltbestånd än Norge här generellt och så mycket rausare jakt i det är egentligen att på vildsvin är jakt året runt och på dåhjort så är det ju jakt från 1 september och ut i alla fall så tar man lite april liksom 15 april och då kalv så det blir mycket jakt. Ja. Ja, det er jo Sverige, og mange områder i Sverige, det kan ikke stå noe tilbake egentlig, det er for Polen og... Nei, de, de, de gjør ikke det, altså, så er det et fantastisk jaktland, og når du ser, um, det sørlige Afrika har vært en del, først og fremst i Namibia og Botswana, som jeg synes er veldig flott, og veldig, veldig mye jakt, og veldig mye vilt selvfølgelig, og i Romania og et par andre steder også, jeg har vært i Polen nå, men... Jeg er mest glad i der det er mest, mer vildmark, hvis jeg... Mm. Ja. Ja, og det er jo det er noen fine jaktland rundt om, som du sier, så det er ikke bare i Norge det er bra jakt. Nei, nei, nei. Men hva er på hundefronten da? Er du, er du hundkar, eller? Ja, jeg jakter jo ikke alltid så veldig mye med hund, men jeg har en Rodisen Ridgeback og en Bayersk Wildsburn, så det er jo to fantastiske hunder som jeg bruker til ettersøk, men, men ikke så mye til selve jakta da. Jeg er vel egentlig en sånn smygjeger og rifleger, og jeg, jeg synes egentlig det er vel så bra som en del hundjakt, selv om det selvfølgelig også er flott, og jeg har brukt den Ridgebacken på, på litt forskjellige sånt nå, men den støter jo litt, og det går, det går litt fort da, hvis den ikke får stål oss, og den skal begynne å drive så, så går det litt fort, for den har lange bein <laughs> det kan jeg takke for mm-hmm. men det er en sånn kronedalt som ikke han har jaget så lenge, lenge i gangen Nej, det gjør den ikke, det blir bare en støtende hund, og den, så det er veldig ja. praktisk i små områder og sånn og det, mm. så det ja, nei, da var den, og den stiller også men ja. så det er jo veldig spennende selvfølgelig hvis det er stål oss, det er vel vanskelig å slå en stålos og gå inn på det. Ja, det, det, det stemmer det. Ja. Det kjenner så langt det. <laughs> ja. Det er ikke så, så lenge igjen nå. Nei, det går fort. Mm. Så, nei, da er jeg vel hundekar også da. Ja, det er du vel da. Det er definitivt det. En våpenskape, Paul. Hva er din trifeljeger? Jeg er rifleger, altså, og jeg har ikke noe sånn, jeg har ikke veldig mange våpen, egentlig. Jeg er mer, mer opptatt av at du kan bruke de, de få du har. Eh, og, ja, og det er stort sett en børste jeg bruker til jakt, og det er en gammel blaser. Mm-hmm. Ja. Jeg har et par, par piper til, men det, er jo, det meste er jo to søttene jeg bruker, egentlig. Ja. Det er jeg glad i. Det er meningen til. Ja. Så har jeg et par andre også, men det er stort sett den jeg bruker. Mm. Det, er som, det er som blir med ut. Ja, og det, da vet jeg hvor oppspennerne er enn, og de forskjellige tingene er en del fordel, det er når ting skjer fort. Ja, det er så. Absolutt. Så et nok eksempel av folk som ikke klarer å ta sikringer og fomler og fomler litt for mye med utstyret sitt. Mm, mye Drillen ikke sett godt nok. Ja. Så det er vel det jeg har, stort sett har i våpenskapet, ja. Nei, men da, når vi, vi får litt sånn inntrykk av folk ut, når vi vet både hvordan du står til i hundgård og, og våpenskap, og, og, så, så får vi litt sterkere inntrykk allihop. Men hvis vi fortsetter våpenpraten over på det som er våpen og sjøting, da kanskje vi må se som er dagens tema, så, så skal vi jo eh, lære litt mer om hva som er innenfor og hva som ikke er det, og, og hvordan vi skal forholde oss til ting. Det er jo 
det är er sån jag ser ju att det diskuteras ju ofta om er i massa olika Facebookgrupper och handlar om jakt och det diskuteras lovar och regler och tolkningar och sånt och det er, ofta i alla fall för oss lekfolk så är er det nog så enkelt att få helt taket på eller elementer som vi är er glad i glad i jakta och kontexten det ligger Så så där ska vi ta lite djupdyk i och vi har fått mycket vi har også fått mycket frågor ifrån lyssnarna så så vi mm. vi startar bara på toppen och så uh, startar med vapen och sköting som sagt och då är er det med en vapentillåtelse på det så att uh, kan jag få vapentillåtelse i landet? Nej, inte alla kan få det men de som har ett behov og som ellers er skikka og politlig, de, de, de vil jo få våpen og beladerskravene selvfølgelig ja. men ikke alle men det er sånn at det er egentlig et forbud er sånn at det egentlig er et forbud og så blir det gjort for vi som får tillatelse til å erverve våpen vi blir gjort et unntak i det forbudet er det sånn det ja. eller? Det er sånn at de som skal kjøpe seg skyttvåpen eller våpen eller må ha tillatelse fra politimesteren, ja, det er det som står i loven. Mm. Da skal du være idrulig politlig og, og ha et behov da, for skyttvåpen. Og jakt er jo et av de behovene. Så har du jegerprøven, så, så har du egentlig dokumentert det behovet. Mm. Ja. Hvis den ikke har det, så er det medlem i skytteklubb eller sånne ting som, som også kan være. Ja, da er det jo konkurranse som er et alternativ da så du må dokumentera på det på det viset. Kosta hvis man då hvis man har får vågnetladdelse och så och så då får man ju ett vapenkort och får tillbaka så eh händer sig nog då att man att man läser som att någon som får tillbakakallning av vapenkort och så att de blir fratatt vapenkorten. Ja, det händer ganska ofta faktiskt. Det ser jeg, har jeg fått mange spørsmål og saker om, eh, litt for ofte etter mitt syn. Eh, det er selvfølgelig riktigt at det skal ske I, I en god del situationer, hvor folk ikke er skikket og gjør noe dumme ting, men eh, den terskelen er etter mitt syn alt for lav, eh, ja. og blir egentlig misbrukt som en slags straff, straffesanksjon, og det synes jeg ikke det er grundlag for. Man bør ikke miste våpenet av for, for selv de minste overtredelser og sånt, og det Det er ikke helt vakke det som var systemet i, for, I forarbeidene til den gamle våpenen heller, men det er sånn, etter mitt syn, politidirektoratet praktiserer det. Kan det komme, man, kan jo, hva, for, kan jo komme noen eksempel på hva, hva, hvordan overskjellelser som kan, kan føre til, eller? Ja, det er mange eksempler på det, egentlig. Det, det klassiske er jo, som jeg synes er, hvor, hvor terskelen er for lav, det er jo ulovlig oppbevaring. Der står det jo står det i forarbeiden at de, de mindre alvorlige tilfellene skal, det skal normalt ikke føre til tilbake av åpenkort, men, men i politidirektors rundskriv så snur du dette på huet og så sier du at der, det skal normalt føre til tilbake av åpenkort, men mindre årtidsen er bagatellmessig. Så det, der blir liksom hele prinsippet speilvendt, og der Der var jo tilfelle fra en for eksempel relativt nylig som kom fra elgjakt og så skulle på en sånn musikkøvelse på en skole da, og spilte et skolekorps eller et musikkorps, eller ja, jeg har ikke lagt noe greie på det, men han skulle i hvert fall det. Og så hadde han jo da disse børsene liggende i baksettet og låste ikke bilen. Og så kom politiet og så det, og det førte tilbake av våpenkortet hans. 
Det andre tilfellet ganske nylig var en som hadde en sånn moderne geværsjekk, som du sikkert kjenner til, hvor du kan stappe børsa baki. Og så klarte han da å få et, at det skudde gikk av når han når han skulle hylstre dette denne, det geværet i, i sekken. Det, det førte også til tilbake av våpenkortet hans rett nok. Så visste jeg at det også at han hadde hatt en promillekjøring for et par år siden, men det er liksom det synes jeg blir vesentlig forstrengt og særlig også når du ser hvordan de selv behandler sin egne når de har masse vådenskudd av sportifolk så, så de kan ikke avskilte hver eneste sportimann hver gang han har uheldig eller og det er jo ja, det skal lite hvis du på en måte ikke viser at du er klansen verdig og på en måte er utgjør en fare med, med våpnene for eksempel fordi du ruser deg eller driver med vold eller sånt så, så er det jo greit, men altså litt uh, noen uheldige episoder og fordemmelser, det, det bør ikke føre til tilbake av våpenkort, så for det, og det er jo en katastrof selvfølgelig for for, uh, for disse personene som er som oss, som er opptatt av jakt og våpen for da ryker jo alt og det koster enorme kroner også stort sett, hvis du har noen våpen så, ja. ja, for det som skjer i praksis, praksis er at, at når du ser tilbakekalling av våpenkortet så, så beslaglegges våpenene fysisk sett eller hvordan det fungerer ja, du må, tilbake, du, må, du, du må da innlevere dem og så må du selge dem ja. og gjør du noe straffbart eller så risikerer du også at, at det blir inndratt da til inntekt for statskassen og da mister du verdien også ikke? da blir det spiker ja men utgangspunktet, hvis du får tilbake av oppkortet så får du, kan du selge det da, og til noen, og, og kanskje også få kjøpe det igjen etter noen år, men ja, uansett så, så blir det jo ikke noe god, lykkelig eh, løsning sånn økonomisk. Nej, nej, nej. Men hvor lenge, hvor lenge ofte tar det før du får det tilbake? Ja, det er jo et utskrivende spørsmål. Det er det jo ingen som kan fortelle deg når du får tilbake av oppkortet, så det, det gjenstår jo å se. Det, men... Eh, Må du ha søk, eller? To, to til fem år, ja, du kan søke, men det, du vet jo ikke om du, du får noe, selvfølgelig. Men de sivilombudsmannen har sagt at de har plikt til å realitetsbehandle søknadene etter det, etterpå, men de vil jo i hvert fall avslå det et par år, avhengig av hvor, hvor, hvor alvorlig det er, og kanskje opp mot en fem år, og i hvert fall lenger enn det. Men etter to til fem år, så litt avhengig av hvor alvorlig det er, så, så kan du ha lønnlig håp om å få, få en borte. Tærfint, ja. Altså, det er ikke så ærlig med vi har sagt man fick det att man att de att liksom bodde uppbevara och hoppas att du fick dem tillbaka efter ja det är väl stunden man. Mm. Nej det är nog inte sånt. Då då är bara då är bara byta ut vapnen till när det blir billigt. Ja. Nej du du måste i värsta fall så kan polis sälja för dig eller men men i praxis så borde du ju klara och kvitta med dem själv då. Ja. Så det, jeg da, 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 det første år, så, så, så jeg, men opplevde du at det, at det kan, så er det at det blir at det først må på vis eh, lovbrudd, at alvorlighet er ikke er så stor, men, men opplevde du at det kan skje og at, at, det, at det blir brukt feil, liksom i, for klart at for min del så, så er jo altså, det er jo en av de verste straffene jeg kan se for meg, og ikke mm. få tvore på jakt, og så det er mye det er mye jeg har forsaket framfor det liksom, det stod ganske store ganske, ganske betydelige bøter ja, ja, ikke sant, nei, og det er jo det det er jo det jeg mener, det er, det er derfor jeg mener det instituttet på en måte blir egentlig misbrukt en ting er på en at du får en straff, for dette er jo ikke straff dette er et forvaltningsmessig ingrep som gjøres fordi du på en ikke fordi du på en skal være en fare for samfunnet og på en måte ikke skal ha den tilatelsen du, du har fått 
Men och en straff är er liksom något annat. Det det är er väl det är er liksom det har jag inget problem med att du får ett förlig för exempel, visst du på något sätt uppvarar vapen och din en nulost bil alltså som han gjorde så så ger nog fyren på något sätt ett förlig för på 5000 eller 10000 eller 8000 eller vad man måste vara men men som var poängen med att indra tillbaka det vapenkort i en sån situation alltså det vi tar ju inte förkortet för alla som felparkerar eller kör på rött ljus eller uh, kör för fort eller gör ett eller annat annat eller så det 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 gör liksom när folk gentar detta här och mot inte visar tillit värde i hela tatt så 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 är er det ju grejt men men nej är nog det där borde varit stramma ganska mycket upp efter mitt syn men det är er ett långt läre till Blake. Ja. Ja, det är er ju goda grunder som sagt det är er alltid goda grunder att försöka vara så vara så eh lovlydig som som möjligt men det er kanske att man behöver tänka sig om ända kanske när du vet att vapnet är er i bilen att det går lurta att snusa och skita att dörren är er låst Absolut. Nej, jag uppför det på ingen måte att någon ska göra något brott men jag tror tryckte jag tryckte jag väl nästan möjligt och inte snubbla en eller annan gång här i livet och det er mänskligt och fel och det gäller nog både jakte och med vapen också. Ja, för det kan ju det kan ju att du har ett skudd liggande i lomma eller eh uh, jag har på vart jag har på att prova gå igenom säkerhetskontroll på Värnäs med 50 hägerskudd i eh hellre så kuska på alla. Så så var ju var ju snu och komma ut av en skö. Men där så kunde jag koppla en smäll. Ja, det i värsta fall så kunde väl koppla en smäll där och jag får ju hoppas det inte hade fått de helt stora konsekvenserna men. Men då då var jag ska ärligt dra att det var ganska svett i pannan. Jag borde ha hållit ett föredrag dagen för och så som tack för föredraget så fick jag 50 hägerskudd. Och så bara putta ja. mitt PC-vaska och skulle ut och flyga imorgon natt. Nettopp. Jag skulle ta väl kontrollen där så tänkte jag oj, här är er hägerskudd. Ja, det er veldig fort gjort, for ofte så har du jo kanskje jaktsekken som håndbagasje, i hvert fall er jeg det, hvis jeg er ute og flyr uh, i Norge eller til utlandet. Og det er jo veldig fort gjort at du kanskje har, uh, som du sier, litt ammunisjon liggende i en eller annen i topplokket eller et eller annet der da, uten å tenke på det, eller I, uh, nederst i bånd, eller... Det blir jo da, hvis det er noen som finner det og det ikke er behandlet som det skal, så blir det jo oppfattet som det er atombomber omtrent, så det, det er veldig farligt Ja. Mm. ja det var det var väldigt intressant att höra men du, du var ju in på eh, så vitt jag men då med med vådeskudd. Eh, för det är er klart att det är er ju ett mareritt för alla som hanterar vapen att det er någon ska ske. Eh, men UL är er ju av och till ut. Ja. Så då i värsta fall eller i värsta fall kan ju själva ske mycket värre ting än att få ett vapenkort indratt. Absolut. Det är ett vådeskudd, men men det kan ju vara en reaktion som som gör att du att du mäster vapenkortet. Ja, det kan ju i alla fall det när att ta med ryggsäcken eller så har väl inte det varit har jag varit bort i någon såna vådeskuddssituationer på jakt också då alltså med politifolk precis sånt. Men då har det inte varit snack om något tillbaka av vapenkort. Men det er som du sier, ja. Det er ikke noe regel, nei. Og så har det vært mye, veldig mye spørsmål, både fra Daniel og Ola og Kenneth og flere, om her med eh, frakt av våpen i bil. Eh, det er vel sikkert en situation, som eh, alle jegere er i, at de skal ha med seg våpen i en bil. Og da, hvordan, hva er gjeldende det er? Det her er jo, i en situation, der du kjører, så skal, skal det være utplukket en en vital del och du ska inte säkert vara tillgänglig från från chaufförsätet eller hur ser det egentligen? Ja nej du behöver inte plocka ut en vital del under körning i utgångspunkten. 
Nei. Det er først vi skal forlate bilen. Dette er regulert i våpenforskriften paragraf 84. Men det, da skal under transport, så skal våpen være tom for ammunisjon, og det skal være under tilsyn. Og skal det være nedpakket i futteral, bag, veske eller lignende. Mm. Um, og og um, skal være, ikke være lett tilgjengelig i, I en bil. Da. Kan, kan sånn, en sånn uh, rifselsekk Mm. Så som sagt du har, hvis du har den liggende i bak i bagasjerommet med rifler i, kan det tælles som som et futteral? Ja, jeg vil kalle det, det er, altså det er jo nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende, står det i forskriften, og jeg ja. vil vel svare ja på det. Ja. det futteral, skråt eller ryggsekk, det er jo nesten tilfredsstillet av to vilkår nesten, både i futteral og sekk, ja. <laughs> så det, det må være innenfor. Ja. Men det är er, det är er lite speciellt på bil biltypen. De som har pickupar för exempel, vi har vi har ju inte har hundkassa eller vapenrum på dem. Mm. Så det är er väldigt enkelt att följa följa det i alla fall den regeln att det är er inte tillgängligt. Mm. Men hvis du ikke har något på plattan så är er det inte så fast enkelt att ligga i baksätet. Då är det ju eh väl alltså det för våra ställ som har det i i hundkassan så är er det svårt att hålla under tillsyn då. Ja, da. du ser det ut i hvert fall fysisk men så det, det må jo være sunn fornuft som brukes der, altså du kan jo ikke ligge og slamme bak på platten, eller? Nej, jeg skulle skulle mene det, at det var riktig det Ja, jeg har enda ikke haft noen saker hvor politidirektoratet mener at du ikke har forsvarlig tilsyn fordi du har det bak på pickupen din i en kasse Nej, men, men når den ligger bak det kan du når den ligger bak siden så har du ikke den i kassen Er... Du, må ha, du må ha noen speilanordning eller sånn webkamera da. <laughs> det er jo fint. Det vurderer jeg faktisk ikke akkurat i vårt. <laughs> Nej, jeg skulle mene at det, det bør passere. Det er, altså, det, det er i hvert fall ingen som kommer til det så lenge du er ute og kjører. Og, og hvis du forlater motorvognen eller bilen så, og ikke har tilsyn, så skal du ta ut en vital del som Jon Ingo er inne på da. Nei, men det er litt sånn som Nyhjom Petter sa, hvis, hvis du kjører en, en pickup med åpent, åpent plan, og så at du ikke har noe har noe på planet, da har du jo ja. kun baksettet og oppevare åpnet igjen, og det, det er jo tilgjengelig det fra førersettet. Jo, men ikke lett tilgjengelig, hvis du da har det et futural. Ja. Jeg mener det må være innenfor. Ja. Du skal ikke liksom ha det mellom setene, eller liksom i, I førersettet, klart. Nei. Det er å være lett tilgjengelig. Men ligger du bak pakkene i rett futuraler enn geværsjekk i baksett når du kjører selv, så, så, så er det ikke, ikke jeg si at det er lett tilgjengelig, i hvert fall ikke for føreren og de som sitter i settene foran. Nei. Men sånn amerikansk redneckfest i taket og sånn, det er litt mer ruglesett antagelig. Ja, det, det er vel kanskje ikke så lett. Da er det vel mer lett tilgjengelig, Ja. Ja, men det, da har jeg i hvert fall fått et, et klart svar på, på dere, og det, det er jo kjent, men det er jo selvsagt viktig å tenke på, og så, og så huske, huske, og dere skjer jo noen spurt om dere rundt vitale deler, for at det har vært spurt fra noen sånn, men det, i og med at det står en vital del, så kan jo ikke det være definert hvordan det skal være, sånn at på, har du en, altså jeg har du en blaser der rått, og plukker ut magasinet av trøkket, så må det være en vital del på, på det våpenet, selv om det ikke er en mulighet på en del av våpen, å bruke det som den samme. Selvsagt. Så det er derfor det står vital del og ikke, ikke sluttstykke, for eksempel. Mm-hmm. Det er jo vanskelig å ta med sluttstykke til hagla, for eksempel. Yes. Så da godtar vi, godtar de vel fortere der? Yes. Mm. 
Men det kost det är er inte det är er inte någon närmare beskrivning alltså hur det vitala den som ska på butiken då eller han sån som stackaren skulle på på korpsövning. Eh ska den vitala den värme bort ifrån bilen eller kan den gömmas på andra plats i bilen? Eller är det inte specificerat? Tas ut och medbringas då då ska det inte ligges i bilen nej det är er klart. Nej, ska det ska medbringas ja. Så då kan du ju Jeg har gjort lagt en lite futteral til, til sluttstykket, så du kan henge i belt eller putte i veska di, eller et eller annet. Da. Mm. Ja, det er sikkert. Og da kan du etterlate våpen og ammunisjon i bilen, og så frem til det er skjult på en forsvarlig måte. Da. Eller ikke ha dårlig tid. Ja. Hvis du skal innom bensestasjonen, bare å bilen står på tunga ut om bensestasjonen, mens du er inn og kjøper deg fire boller og en kaffekopp. Mm. Da har du jo... Du, har, du skjer jo bilen... Mm. Ja, ikke sant? Det er jo spørsmålet det da. Har du da forsvarlig tilsyn om mobilen, eller har du det ikke? Det... Nei, det kan jo komme en jævel og hoppe your, i bilen og kjøre. Your guess is as good as mine. Ja. <laughs> Men jeg er enig i det. Hvis du nærmest kan følge med på den hele tiden, den er lås, så, så høres vel det ut som et uh, forsvarlig tilsyn, spør du ja. meg. Men nu er jeg li- litt mer liberal enn uh, enkelt andre. Mm. Skal du være på en sikker side, så tar du det på deg selvfølgelig. Så tar du sluttstykket og Inger rundt halsen. Putt i bokseren. Uh, har fire, fire boller går bra, og ingen ikke fem. <laughs> ja, det er jo grensen. <laughs> tre boller er det vel. Er det ikke tre eller fem? Ikke fire, det. Jeg synes det er fælt på det der, altså. Mye bedre tilbud å kjøpe fem. <laughs> Men er det noe forskjell på mellom kjøretøy? Er det noe forskjell på, på ATV, for eksempel? Jeg har fått spørsmål om at ATV har selvest det, om holdere og och futteralen som du kan sätta börsa är er det samma är er det, er det motorkörtyp på det som som man snackar om här så att det inte det är er inte så länge det är er motoriserat så vill det vara om det är er snöskoter eller eller bil så vill reglerna vara det samma. Eh jag uppfattar frågan så att om det är er någon skill på bil eller ATV. Nej och svaret på det är er att ATV också är er motorvagn då som som står i förskriften. Så det så du du, du må Så, så der, der skal du altså være nedpakket i futteral bag, væskesæk eller lignende, og hvis du da klemmer det fast eh, på en eller anden måde, så uden at det er i et eller andet, så er det kanskje lidt vanskeligt at sige, at det er I, helt i tråd med forskriften. Men, men jeg har set det findes sådan plastfutteraler, eh, du tager en børsa ind i, det må jo være helt grejt. Ja, det må være bedste løsning. Jeg har slået på det i hvert fall. Ja, det kan du kanskje også sige. Og så får du også sådan klips, så du har det fra fremom. Eh. Från Ja, det kan du se. Si. Det 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 är er så väldigt nedpackat i hvert fall. Så men men eh, hvis du stropper det gott fast i det systemet også, så så är er det ju på något inte lätt tillgängligt akkurat från förarens position normalt da, men det är er det som är er frågsmålet. Ja. Men du med samma med samma med samma man var in på bensinstationen eller butiken och köpte sina bollar. Men som man då har med sig kniv i bälte på på offentlig offentlig område. Ja. Kosta jag vill tro det är er lite skillnad på områden. Du blir sett på som normal uppe här väl som man går in med kniv i bälte här i butiken men. <laughs> ja, jag känner en. Jag tror det var rätt det. Jag känner en som fick bot på mega på snösa. Ja. Så det kan inte det kan inte ja. ja, kan du få allt men men alltså förbudet i straffrådens paragraf 189 mot att bära kniv på offentligt ställe 
det gäller ju inte visst den bäras eller medbringas i förbindelse med arbete, friluftsliv eller annat aktverdig formål mm. Så visst den medbringas i förbindelse med friluftsliv som väl är tillfälle på jakt da, så 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 tänker jag i utgångspunkt att det må vara lov ja alltså. Ja. Uh, jeg tror ikke det var noe egentlig noe plikt til å legge fra den kniven uh, i en sånn situation. Uh, og det er jo ganske upraktisk noen ganger også, selvfølgelig er du, er du, kommer du fra bilen så kan du se teorien selvfølgelig legge den i bilen men det er jo fort å glemme det og hvis du skal inn og ha deg et brød eller, eller du boller for deg da, Jon Inge men uh, for oss karer så, så spiser vi jo brød liksom, så, så er det jo fort å glemme at du har kniven i beltet eller i lomma eller et eller annet Og jeg ville tenke at det ikke var straffbart hvis du ser på forarbeidene og så videre, men det, det står jo der at det forbudet skal avgrenses mot bruk som har et aktverdig formål, og at kniven er en viktig faktor i, i fril, til friluftsliv og kulturliv, kulturliv mange steder. Det siste er da så jeg tenker på samiske miljøer og, og til 17. mai og så videre, og, og som sagt, har det et aktverdig formål, så skal, skal forbudet avgrenses mot det, og det, men det er klart det er en vanskelig rettsteknisk regel, da. og er litt avhengig av hvor du er en, som sier det. Men jeg må jo si at jeg er overrasket over at det der skjedde på Snåsa, da. Hadde du vært på Tveita, så hadde jeg kanskje ikke stusset så mye. <laughs> kan det være noen som hadde en dårlig dag? Ja, jeg, jeg tenker meg det. Det er fort gjort, sånn som jeg også er ute. Det, jeg har jo stort Jag går inte ofta alltid med med kniv i bälte på jakt da, men jag har kanske lite lomme eller i säcken så då är det att slippa undan där men däremot när jag inte är på jakt så har jag väldigt ofta en arbetskniv i i arbetsboxen med som med tommestock och en blyant som de flesta andra tömrar och snäcker och de som måste göra något praktiskt på en gård. Du tar ju inte den ut för det ska köpa med köpa med lite på butiken. Ja. ja, det är väl det är också också minst hur tänker på oss unga som slit som och ofta kom på en ting och så ska komma på och ta med slutstycket men lägga den kniven. Jag går helt i ball för det det här då. Det som jag huskar på. Så då har vi satt det på slutstycket. Nej, men då vet vi då vet vi det men det var som kanske älgkvigga på på Instagram som lurte på om Jussen säger nå om sköting på privat område. Altså det är er ju och det är er en älgkvigge som lurer på det. Ja. Säkert ska säkert mest för dem jaktigt samma sån. Nej men det det var det och det är er aktuellt i år kanske med att det var att du inte trång på en bana för att för att skjuta upp och kanske folk som var som kvisar för att färra där det kan vara lite folk kan ju tänkas um, ja. så dere, hva er det som kreves for å skjøtte, skjøtte noen skudd er det, hva må du passe på? Er det er en sikker bakgrunn Nej, altså på privat område så må du jo selvsagt ha, ha grunneierstillatelse da, hvis du ikke er grunneier selv og så må du jo sørge for at det er sikkert ellers og ha sikker bakgrunn og, og, og i så fall så er det lovlig å skyte da, så lenge det ikke er en organisert skyting så rammes da skyttebaneforskriften da, ja. regler om det. Så det å møtes med kompiser og skjøtt litt, det er så lenge du har, ja, du har kontroll på grunngjæres tillatelse eller og, og sikker på, på bakgrunnen og sånt, og så er det bare å kose. Ja, så, som sagt, så lenge det ikke er en organisert skytting, så hvis det er sånn sporadisk ad hoc som du sier, at det møtes med noen kompiser, det, det må være innenfor, men det går jo en grense til noen sted da, hvis det skjer regelmessig og så videre, for da kan du jo 
Kanske är er det att det är er organiserat. Det är er inte något krav om att märka eller att säga ifrån eller sånt liksom. Det är er bara inte utgångspunkten. Då är det slut med det. Men det är er ju smart självfullt, visst det är er nog folk i närheten, visst man kan sätta upp ett skilt eller eh uh, nämnde för en nabo eller ett annat lite avhängigt var man bor. Men hur skulle det vara ett uh, uh, står det då i den nu går jag nu står det då i, I reglerna om att då uppsöka en skyttebana som inte är er öppen och så att inte då sköt på deras skiva men ha med skivor själv och bruka det området. Är er det är er det styr? Ja, det beror ju på reglerna för den det skyttelag eller den jägerföreningen då normalt så är er väl det inte så enkelt. Då måste det väl vara medlem och och ellers uppfylla de reglerna som de har satt. Ja. Då vill du kan möjlighet att möta upp där när jag bara skjuter när det är er klart. Jag känner jag får väldigt sån sån Jon Almos känsla så när lägger vi den dö. Det är er ju kanske fortsatt någon steder du kan troppa på en skyttebana och skjuta utan att till bestämda tider det är er väl det är er väl inte helt ovanligt det. Så länge du har nyckel eller är er en av medlemmarna och ja. Så tränger du inte vara något mer organiserad där än det. Nej. Man måste ju följa det instruktionsverket som är er där, ha säkerhetsflagg och så vidare. Ja, det brukar nog vara helt inga för i distriktet här i alla fall. Ja, inte sant? Så det det händer väl där man är er där alene då, det är er ju fint det. Ja. Men då man vet vilka regler som gäller och brukar det utstyr som som är er, mm. av säkerhetskrav, ja. Nu har vi ju Paul snackat lite om det här med med vapen och sköting. Just det går över på på våra fyrbente vänner då så finns det en egen hundelov, inte så? Dessvärre kan man kanske se. Si. <laughs> Nå du ikke er helt fornøyd med. Så går jeg og leser meg noen linjene. Ja, jeg må nok si det at at jeg synes at Bikken hadde fortjent noe bedre enn den loven vi fikk i 2004. Det er ikke så mye i den loven som tyder på at med hund er menneskets beste venn, for å si det sånn. Så hvorfor vi fikk en så hundfintlig lov, det det har jeg stusset på flere ganger, og jeg synes jo den, den er kritisert av flere, blant annet av just professor Jo Hov i en kronikk i Aftenbosten i 2017, og etter mitt syn med, med rette. Ja. Den, den har mange svakheter, synes jeg. Og, kan du få noen eksempler på, på hva du tenker på? Ja, jeg har jo flere eksempler på det. Hvis man ser på formålsparagrafen for eksempel, så, kan, så er det jo ganske symptomatisk at hunden er jo ikke engang nevnt der, Formålet till loven er jo da å legge til rette for et positivt og samfunnsgangelig hundehold til glede for den enkelte hundeholder og samfunnet da, ikke hunden. Den skal bidra, ikke sant? Og, og hunden selv må jo da finne eventuelt beskyttelse i dyrevelferdsloven generelt og la linje med tifotkreps og honningbier og jeg synes hele loven er gjennomsyret at hundens rettsvern står betenkelig svagt. Og jeg synes, der synes jeg også foreningen er særlig ja en en kennelklubben och Norges seger fisk har så vi gått i timmen när dessa regler har har passerat också ser du förarbeten också där det är er, er skrivet folk som verkligen har några grej på det där alltså ja det är er gott komma lite tillbaka till men det och ingreppshemlen där liksom hvor det er, i paragraf 14 ikke sant hvordan du kan ta livet av en hund for etter mitt syn veldig svak grunnlag i veldig mange sammenhenger og det jeg klarer ikke å forstå hva som er rasjonale bak disse reglene eh, som det er jo og hvis det skal være så strengt så, så ha dødsstraff for hundeeieren da, på en måte men liksom, hvorfor avlive en hund i en hver situasjon eh, 
hvis en jævn kunne afleve en hund for det. Så det er hjortevilt, det er jo trist, jeg mener ikke at det er bra, tværtimod, men også det hjortevilt blir jagt av veldig mange andre dyr, og det er muligt, men hvad er som er rationalt mot at leve af hund? Og samme med, vi havde en sak i september i fjor 2019, hvor en, en person avlivede jo en fik også i henretta en gårdansetter, som blev ni måneder, for den han påstod at jagte en hans ud af Bergen. Ja, det var veldig lidt som tyder på, at de enden egentlig led noget særligt overlast, men det er vel rimeligt at tro, at den gårdansetter havde en vis interesse, men det var som du ikke finde et mærke på de enden, ikke ej fjør. Uh, ingenting, uh, men den uh, den gårdansetteren blev liksom skutt og liksom, uh, ja. så ville du for eksempel ikke vært i Sverige og der, uh, hvor man avlever ikke en hund uh, selv om man skulle ta en, et, et sånt type dyr og så, så, ja, hvor, hvorfor uh, selvfølgelig skulle man erstatte en sånn høne eller en, en annen eller et eller annet, men så var rasjonalen med å avlive en sånn hund uh, uh, jeg sliter veldig med å forstå akkurat det ja og i den saken så fremstod det jo veldig unødvendig for mig at skyde også. Det er veldig vanskeligt for at forstå at den at det ikke skal være muligt at opdage en sådan hund eller bare råbe til en bruge en og stokker, spar, koste skaft. Og ja, det, for mig er det ganske stærkt at det ligesom at det skal være så let at aflive en hund i Norge. Jeg, sier, jeg tror ikke det var lovligt i det tilfælde, men men i praksis så fungerer det jo sådan, fordi politiet vil jo henlægge en sak og hundloven er så pass vassen i bedste fald, at det blir det, så det er ligesom grejt. Men snart mot hvis det havde været en ulv, så havde du selvfølgelig måtte du bare stå og sætte på en jordalte der. Ja. Så som ja. Det er ikke som jeg. Og, og det står for eksempel så er det her at ja, det er på Hjortvilt så er det jo unntak for hva det står i loven. Skal vi prøve å slå den opp? Når bondtvang gjelder, kan grunnei eller noen som opptrer på denne sveinen i jakt eller fangsmedlettiker avlive en hund ved direkte angrep på Hjortvilt. Likevel ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund eller sy- ettersykt eller såret vilt. Jeg vet ikke hvor mange ettersøkshunder dere kjenner som, som driver med ettersøkshund eller sykt vilt, ja. Men... Mm. Det er det som står i loven, og det er det en sier jo litt om kompetansen de som skriver dette her. Og så ser de jo, det er liksom, hvordan skal du vite om en hund er i aktiv tjeneste som en ettersøkshund, hvis den jager et hjortevilt? Mm. Tror du, man har ikke noe blått lys blinket på hjul, liksom? Mm. Kanskje den har et halsband, men ikke nødvendigvis. Det er normalt, det er jo, tar du, hvis du må slippe en sånn hund, så, så tar du jo helst av bånd eller særde. Vil jeg bare sånn her skjønne hva som står der, vil jeg si at, at uh, når jeg skal fôre hundene etterpå, er noe at uh, en smetter ut og finner seg en elg og, og los på, så kan den uh, kan hund avlives lovlig i, I den losen. Vil det, så vil det så los være det som vi snakker om jaging her da? Ja, nå står det jo faktisk at det kan være et angrep da. Ja. Um, direkt angrep i hjortevilt, og det, men det er også nok så diffust, eh, hva som er et ja. angrep, ikke sant? Eh, og, og, og da, ja, nej og da hvis så lenge bitsja de da ikke er i aktiv bruk som eh, ettersøkshund, eh, så vil den kunne avlives hvis, hvis den eh, jakt- og fangstbrettikker da oppfatter at dette er et eh, direkte angrep i hjortevilt. Så det er så de som har jaktretten på det, ok, mm. se det. Ja, det synes jeg høres eh, voldsomt ut, ja. 
Ja, jag så syns det och jag det säger ju inte det för att jag försvarar att en en hund ska jaga hjortevilt i bondvakt. Ja, men som vad är er, vad är er, er poängen med att vi ska ta liv av en sån hund? Mm. Och det står ju också i förbann enaste måten att gripa in på är er ju är er ju egentligen att skjuta och det kan du ju kanske se. Si. Men okej, okay, det hjortevilt det, er, det blir ju jaga allt möjligt antrart och då är er det ju grejt, men är er det en hund så ska den alltså skjutas. Mm eller kan skjutas. Och som sagt alltså undantaget för detta eftersökshund är er ju ganska opraktisk. Alltså det är er ganska, visst ska vara fritt fram och skjuta sån hundar så är er det ju väldigt osäkert och väldigt svårt för folk att vurdere om detta är er en eftersökshund eller inte. Det står ju inte eftersök på den. Nej. Inte nödvändigtvis i alla fall. Och det det är er gitt. Det är er absolut inte gitt, nej. Jag ser det. Er, så så det vill säga si att uh, uh, Altså, så skal du forholde seg til, til båndtvangen uansett, da. Men uh, det er i hvert fall et, uh, et tydelig uh, eksempel uh, som kanskje er feilslått, riktig nok. Uh, du kan være enig om det, men, uh, men det er altså, når det står der, så, så vil du se at man potensielt utsetter hundsyn for betydelig risiko hvis man legger og slapper noen dager for tidlig. Absolut, men det, det er jo det er klart, det velger man jo ikke alltid heller, så er hunden det er dødstraff for hunden da å, å komme i en sånn situation. Hvorfor er verden ikke hundeholder hunde, hunde som blir sett som... Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hundeholderen er jo i prinsippet også ansvarlig, selvfølgelig, så han vil, eller hun, vil ja. jo sikkert få et forelegg, men i hvert fall ikke dødsstraff. <laughs> I forarbeidet så står det om en avlivningsregel når det gjelder ettersøkshunder. Det, det, det vil ikke omfatte hunder som under aktiv bruk ettersøkshund, etter såret eller sykt vilt, selv om en slikt under aktiv bruk utilsiktet skulle gå etter annet vilt. Bara hundholdaren vill kunna avliva dessa hundar när de är er i aktiv bruk. Ska jag läsa det en gång till? Bara hundholdaren vill kunna avliva dessa hundar när de är er i aktiv bruk. Har du hört? Ingen ettersöks hundholder som avliver hunden sin när den är er i aktiv bruk. Det är er så. Det är er väldigt. Jag syns det är er en rar lov och hoppas jag hoppas den. Hoppar det de, de strammar den lite upp nå när när de ska revidera den men jag är er inte så väldigt obevisst. Dessvärre. Ja, det var Jag kostar det stund bondvang på nu nu spörra för en spörra för en kompis. En? Ja, kostar det bäst så att det inte man blir trakade helt tiden att hon blir skötta men vill jag för att det är er ju ansvarig för vad hon gör det er på det, det vet det er på något grejt. Mm. Men uh, vil, uh, vil ansvaret mitt uh, øk, skal jeg si, eller altså, hvis, uh, uh, hvis hun uh, er løs i, I båndtvangen, kontra at den, uh, utover den, den loven at den kan bli skøtt til, så kan jeg, kan jeg få, ja, hvis nødlegge eller uh, rive noen ting eller sånn, vil, er det likt på i og utenfor båndtvang? Ja, i utgangspunktet så er det nok ikke noen stor forskjell på det, for du skal jo på en måte ha kontroll på hunden din, uavhengig om det er båndtvang, så hvis den gjør skade og du på en måte ikke da har passet på den, så tenker jeg nok at det ikke er så stor forskjell, ja. Det er, det er ikke sånn at du bare kan slippe ut bikkja di og, og så går den og ødelegger et eller annet, selv om det ikke er båndtvang. Men hvilke eksempler er det på at uh, altså den uh, det med, med ja, sau og, og buffer, det er vel kjent da, på vis at det kan... Uh, skap men kurs det är er som vi har snackat om nu är är så att se att jag har ju du som för allt i världen prövar att gå att kämpa ner rätten av sig när han lös så för att jag har ju tydlig bild av vad som kan kan ske i alla fall. Mm. 
Så men hvis det hvis det er en gang uvelig at det sker, er det sådan at søger efter på kan kræve hundalig, hvad ikke få gjort noget med det? Um, altså hvis ang- den måtte ikke har angrebet noget, så er vel ødelagt noget, så er vel ikke er et angreb den klubbe eller? Nej, det er aldrig. Jeg tænker at den ser at den kommer løs og så han vundet og tatt den selv for eksempel før jeg har fått takken. Ja, men nu er det helt avverget. Ja, men jeg har fått takk. Fått igjen hun. Han har ikke vært ikke skøtt i under angrepet. Men uh, han har angrepet. Nå står det et uh, foregått lett da, mens jeg har fått inn. Mm. Han, uh, så skjønner jeg at det er åpenbart er erstatningsplikter for det. den uh, skaden han har, har gjort. Mm. Det vet jeg. Men det uh, er også sånn at uh, Søvier kan da se forlang den hun har aldri, hva? Ja, hun som har angrepet eller vesentlig skal dyr i landbruket, bør normalt avlyse hvis dyrets eier ber om det, ja. Det er klart. Ja, dyrets eier, det er da la husdyret. Ja, det virker jo nærmest som du kan sikkert avlive en hund da, og det er jo god mening i, I den loven som jeg sier ikke er så veldig hundvennlig, for å si det sånn. Så, ja, for det er sånn ja, da, jeg har fått, da, fått det fortelt, i hvert fall. Ja, men da virker det som det, som sagt, jeg har ikke vært borte i den situasjonen, så jeg, for mig ble det litt sånn på strak, å ta det på strakarm, men det, ja. når jeg er i paragraf 18 fjerde ledd her eller sånn, ja, så så kan det se sånn ut, ja. Mm. Ja, men det skulle jo bare male selvfølgelig, at uh, hvis en hulen har jagt en selv, så klart du må ta liv av den, uh, selv om det er uh, noen uh, stund siden. Ja. Det bør være på en sikker side, liksom, tross alt. Ja, ja, sant. Tross alt. Jeg synes det er å, synes det er å virke... I god mening. Ja, altså det er, mm. altså, det er helt åpenbart, så sagt, at uh, verdien av det, det skaden som hun har forholdt, at det skal dekkes av uh, hundeer, samme at uheldig det, det at den kommer og så alt sånt, det er på et vis... Det er, ikke sant. Det, det, er vi, det er det jo ingen som er uenige om, at, at uh, dyreeieren skal få erstattet tapet sitt, og, og sånt nå, og det er jo ingen som... Det er en tragisk situation, men liksom, hva er poenget med å ta liv av den hunden? Skaden er, er skjedd, og uh, ja, og så får du... Det er, der, det er som sagt, det er der jeg liksom sliter litt med å følge den hundeloven, da. Hvis man snurrer litt og tar det litt videre da, når det gjelder hundtrening og, og regler og sånt øh, omkring hundtrening, både kanskje i bånd og, og med hundløs, hvilke regler er det som, øh, som gjelder? Da skal du vel ukans på å ta grunneiers tilladelse for det også. Mm. Ja. Så... For det er jo en og... Men det er det, for det var en Per Arnfin som lurte på det, og hvordan, så han har sett seg lei på, på det han som kjøvetrening, da. altså at man trener uten til grunnert tatels. Mm. Nå vet vi, var vi inne på det, hva som potensielt kanskje skal si utenfor, i båndtvangen, men utenfor båndtvangen, hvordan sanksjoner kan, finnes det sanksjoner som er aktuelle da, hvis du trener hun på på fel plats kanske. Det är liksom plats du inte har till alls det. Ja, i princip så kan det anmälas då till polisen. Ja. Eh, om har du flax så kan det hända att de gör något med det. Ja. Men eh, det är er ju det är er ju de är er ju kokrat alltid de har kapacitet att följa upp såna saker. Jag har ju andra massa andra svåra vapensaker och andra ting de måste ta tag i. Så hvis jeg blir dritlig av at Njom Petter kommer på eiendommen min og, og trener, trener løsning, så kan jeg anmelde mm. for det. Mener det? Ja. Ja, det er en ulovlig forføyning over din eiendom, så det... Men det er nok ikke det som, som blir høyst prioritert, er jeg redd. Nej. 
Nej, og så er det klart, så skjønner jeg jo at det kan være frustrerende hvis det pågår i storhjem, men i hvert fall sånn som ja, som du var inne på med løsøgnetreninger, så, så kan du jo starte godt inn på det du har lov, og så ender det opp der du ikke har tenkt å skjøre. Så, så det er jo ikke, det er jo bra det ikke, det er jo ikke bestrømt alltid å være med med overlegg her da. <laughs> Nei. Nei da, det er nok ikke, men Er det typisk løsende jakt helgen, for eksempel, du tenker på, eller er det? Ja. Så mm. det kan jo fort bli... Det kan bli både to, tre og fire grunner, ja, du må... <laughs> Spør jeg, ja. <laughs> ja, det er på sikkert det. Er det gjemt du nå, da, eller? Ja. 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 Det er noe prestgjeld som må involveres da, ja. <laughs> det er stort i Trøndelag, vet du, Paul. Stort i Trøndelag. Ja, vi kan ju vi kan ju ta det lite att det kvart när det kämpa på jakt kanske men men det kan ju vara det är er ut du har ut det är er ut nog även för att och kobbel hund. Just det fortsätter ett hund som är er på där du vet har men både då vara grundare eller just visst jag har just jag sett att ha ett statsval och ha jakträtten på första vecka i älgjakten och så kommer det en främmande hund in då då har jag då rätt att kobbel den. Ja, det vill jag mena. Mm. Så det er ikke noe, det er jo ikke å være... Det vil jeg gjort i hvert fall. Hmm? Ja, det vil jeg gjort i hvert fall. Ja, ja. For det, ja, men det, det er jo ting som, ting som åpenbart hos mange skaper frustrasjon. Ja. Med hunder på feil terreng og... Ja, det er klart. Og det kan jo være hundere som ikke er noe glad for at hunden blir, blir koblet. Mm. Du trenger ikke å ta livet, kanskje? Nei, det trenger ikke. Du kan kanskje ikke ta helt tid, da. Nei, ikke sant? Nej, kan kose litt med den, og så prøve å få tak i æren. Men ja, nei, det må være greit. Ja, det er ikke noe... Men har man, hvis, man, hvis man har en jakthund som er, som er på tur inn på, inn på feil terreng, har man, har man en varslingsplikt overfor den grunnhjern hvis han, hvis han liksom krysser, krysser en eiendomsgrense og er på tur inn på nabo, nabovalget? Har man en varslingsplikt inn til den grunnhjern eller de som har jaktretten? Hvis din hund krysser og går inn på feil? Mm. Ja. Ja. Nej, men det vil jo være god skikk å si for at det, det nå er det dessverre bikkjer mye på vei inn til dere. Mm. Det, ja. det er jo god folkeskikk, hjelper jo veldig mye i veldig mange av disse situasjonene her. Da. Så, da, de fleste jegere vil jo ha en viss forståelse for at det ikke er så lett å ha full kontroll til enhver tid, og hvis du da sier fra at dette er et engangstilfelle, så, så, er, så, så bør vel det gå ganske greit. Men det er ikke sånn at du, du kan ikke bli hekta, hekta på at du ikke har sagt det fra. Hvis du for eksempel ikke vet hvem det er. <laughs> da er det Nei, da er det jo litt verre selvfølgelig å gi beskjed, ja. Ja, men, da, men det er ikke bare så at du høres litt sånn flosset ut når vi, men vi, vi føler jo at vi kan sette med en liten sten i glasshus her, så det er jo det som er litt sånn litt flosset litt meninger, men, men det er helt klart at det, det å si fra er jo veldig enkelt, og, og jeg har nå opplevd det, men jeg må si det aller flere ganger jeg har opplevd at folk blir sur, at at folk setter pris på å få beskjed og kanskje slenges med på jakta på det, på det dyret. Mm. Så, Absolutt. Så har du langt mye mer gode erfaringer med, med det enn er dårlige. Men det er jo litt spørsmål om, om så det står noen ting i, I lovens bokstav om det å bruke det å bruke hunder på ettersøk som ja, typisk kanskje på rådyr da, kan drive skadvilt. Mhm. Kanske är er det någon som vet av någon paragraf som 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 säger någonting om det, någonting av lovan eller? 
Hvis du spør mig, så vil jeg si nej. Men spør du andre, vi er jo, jeg vet jo at Norges Eger Fiskbund skriver lett sted i et hefte at dette er i strid med paragraf 20 i, I hvitloven, nemlig at man skal avlive kun skal avlive med kruttvåpen eller noe sånt nå. Bruk av våpen, så derfor så mener jeg at det er forbudt da, så vidt jeg skjønner. Sikkert tar helt feil. Det er kanskje det du tenker på, eller? Ja, så for at det, hvis du ser til land som ja, på Sverige og, og Danmark, så er vel det er ganske mye brukt praksis det at man på, kanskje på typet brådyr har, har hunder som som man kan holde vilt eller om ikke ta livet av, i hvert fall holde vilt til du kommer frem. Mm, ja, jeg ser det nå, det er i ettersøk på viderekommende hos Eger Fiskeforbundet som skriver at i våre andre nordiske land så er det tillatt med det man kaller hetsund, altså en hund som innhenter å ta livet av det skadde dyret, i Norge er dette ikke tillatt ifølge viltlovens paragraf 20, der det står til felling av vilt under jakt, kan det bare bruke skyte opp og lading av krutt. For mig så er det helt absolut misforstått både at for det første så mener jeg at det er ikke noe I, hverken i Sverige eller Danmark som, som, som heter Hetsund sånn som de beskriver det her, og for det andre så er det jo ikke ulovlig etter paragraf 20 å, å slippe en sånn hund som du sier som enten da holder eller i hvert fall, eller i beste fall litt hvordan du ser det, ta livet av et, et sånt rådyr det, det vil jo ikke være jakt og da er vi litt tilbake til at en, en sånn nok så utbredt misforståelse etter mitt syn er at man liksom må se jakt og ettersøk som et hele som jo bare er basert på en, en håpløs høystrøsson fra 89 som, som vi fikk da et 25 års mørketid for, for at bruke av kunstig lys også på ettersøk frem til lovendingen i 2014 men det blir en litt annen historie men det er, liksom, det er litt den gamle misforståelsen og de alle vil jo forstå at eh, jakt og ettersøk det er to vidt forskjellige ting hvor det gjør, gjøres gjeldende helt andre hensyn og, og selvsagt eh, må du kunne slippe en hund eh, i gitte situasjoner for eksempel som du sier du går ettersøk på et trebeint rådyr eh, som vanskelig lar seg stille eller fange på en måte ellers, vil du bare, ellers, ellers så nytter du ikke altså, da vil du bare dytte det dyret foran deg til eh, i dagesvis eh, Og har du da en skikkelig hund eh, som gjør jobben, så vil den jo da klare å holde det dyret og det farlivet. Det er jo hele poenget, og, og det blir da det mest humane for dyret. Det, det er jo utgangspunktet. Så om du, om du holder det til jegeren kommer frem, eller om du klarer å ta livet av de vet ordentlig, hva skal jeg si, et strupebit og sånn, det, det varierer jo med hunden og sånn, og det skal jo litt til av disse få hund til å gjøre den jobben her, det er ikke alle hunder som klarer det, og det, den delen av et spesiell hund, det er tvert imot i Danmark, som jo har ganske bra orden på, på, på ettersøksjegerne sine, eh, mye høyere standard enn vi har i Norge, så er jo det en del av ettersøksprøven, at hund må, eh, må kunne beherske den, det, den delen av ettersøk også. Det må kunne slippes og brukes på en måte. Og det, det, er jo, det er jo aldri falt danskene eller tyskere eller svenskene antagelig inn. Det, det er en misforståelse. Så det er, det er det beste for vilt. Hele poenget er jo å begrense ridelsen. Mm. Mm. Så, så, ja, så jeg mener at det er ikke noe lovbestemmelse i Norge mot, mot det. Så hvis man, hvis man ønsker å forby det, så må man gjøre det. Men per i dag så er ikke det forbudt, og, og det bør det mm. definitivt heller ikke være. Og så... Uh... Nu nu jo nu jo bedre må vi være på et tema som eh, ligger med en hjerte nært her eh, og det så er det trude også som har stilt eh, spørgsmål om det som går på løs på drevet halsen af hund på på rovvild eh, på rovdyr 
Um, da, du kan du kan du kan för så vidt få höra min tolkning av av lovverket Paul. Mm. Uh, for som har förstått det så är här här tillfället så löst på dräva halsen hun som hun tenker på stövra då. Så så som har sett så som jag tolkar så är det i utgångspunkten ulovlig bruk med undantag av när du jagade hare, rev och och gaup. Alltså självklart det råder råder och gjort och sånt med med de som är godkänt för det. Ja. Att det är sånt som att att utgångspunkten är förbjudet men att det är att det är ja det är inte det som att det är undantag för för rev och och hare och gaup. Uh, men så är det en definition på lös på drevet halsen i hund. Uh, för det är ju inte några rase, rase eller hundetype bestämt. Alltså så som så som jag tolkar och som det diskuteras väldigt hårt då det att en spisshund som är lite het som kan skälla som skälla i spåret när han har tagit ut dyret. Och så att den loser loser när han springer efter dyret. Mm. Det är lös på halsen det. Men du kan ha en en stöver som är eh, väldigt trång som kanske inte lösnar nå nå det är så mycket halsen då för han är för han är helt upp i helt upp i dyret som han jagar på och han kanske inte loser för han för han eh, har kontakt med med dyret som en som en älgyn som en lösinbälg fungerar. Mm. Um, så det är ganska rund den där beskrivelsen där. Ja, jeg er litt uklar på, litt uklar for meg hva du mente var konklusjonen på, på forholdsforskningen din, men, men mer at det, var, at det er greit å bruke elgen fordi den ikke er halsen der, er det du tenker på, eller? Ja, altså elgen er jo lov å bruke på alt, altså en, en spisehund er jo lov å bruke på alt, og så lenge han ikke er veldig, at den ikke er skjell. Mm, den ikke er halsen, ja. Ja. Ja men jag menar att en stöver som som inte är halsen i spåret som inte som är som är väldigt trång och kun kun låta när han är på ja det det är ju regulerat i paragraf 23 i vilken och där är det ju alltså på dreva halsen hund är förbjudet står det ju då muntag de nämnde alltså för haren dreva och gäpe och då blir det ett spörsmål om den är på dreva halsen då ja Og hvis svaret er på det er nei, så er det vel lov da. For hva må ligge bevisbruden på? <laughs> er det på han som slapper hund, eller er det på han som sier at det var ikke lov? Nei, hvis det, 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 i praksis så blir jo dette her da en, det blir jo noen som skal straffe deg for dette her da, da er det jo påtalmyndigheten som skal bevise at dette er en pådrive halsen hund du har brukt. Ja, for jeg vet jo at det har, det har vært en sak på det, der det har vært brukt støvere på, på jerv, som utgangspunktet er som noen kan mene det ja som är löst på drevet men men den saken var ju var ju handlagt på grund av att de klarade inte att visa att den hund var så det det gick kunnigare sig med för att för att han kunde bevisa att den hund var var inte på drevet halsen eller om det var en stöver ja det tog det kan nåtid passa för mitt var riktigt då ja ja för Jeg vil da bare, bare høre en advokat til. <laughs> ja. ja. 
Nej, altså, det, men det, det er bare interessant at spørge om en sådan lov som der er uh, du som liksom kender justen uh, langt bedre, så vet du, hvor sådan ting blir til. For det synes jeg er lidt sådan uh, for eksempel altså kus det at det, at undtaget kommer eller at du får lov på gøpe men ikke på jæv altså det er ikke så meget helt uh, det, virker, det virker jo veldig tilfældigt. Ja, det kan du se. Si. Uh, jeg, jeg kender ikke til forhistorien. Uh här för den regeln men men det er, livet är er fullt av tillfälligheter och det gäller ju det gäller lover och det alltså och villoven är definitivt inte undantag det är er väldigt mycket tillfälligheter och lite genomtänkta ting syns jag där alltså så så jag har inte något gott svar på på stående fot där. Så men för sig så är man ju ute i Sverige så är ju lös på drev halsen är ju tillåt på på allt av rovdjur. Ja, inte sant? Ja då och det är er ju väldigt stora skillnader från land till land så det som liksom är er reglerna här det är er inte i Sverige och vice versa så det är er, det är er inte så att det må vara så det är er inte någon naturlov det här det är er bara nog vi bestämmer oss för att sånt ska vara och det som du säger det är er tillfälligt eller jag hoppas ju kanske att att det vill ske ske någonting där om det blir blir förmedlas med revidering av av viktiga men sånt som jag ska ska tränsjakt på på ulv och sånt också så blir det ju meget ofte nå til dags gitt dispensasjon for å bruke løs på drevehalsene til tross for at det er ulovlig. Ja da, og det er, vel mul- det er jo muligheten direktoratet også har, de kan åpne opp for det, så da er det jo da løser man det jo på den måten. Ja. Men jeg er ikke sikker det er, det, dette var vel ikke så veldig praktisk heller da, for når disse reglene ble laget i hvert fall vil over 81, for da var det vel ikke så mye andre rovdyr og det, det var jo det var stort sett uderig da, så det var liksom, det løste jeg jo litt ja. på den måten. Det var liksom praktisk ja. problemstilling. Ja. Nej, det var vel det. Og hjelp selvfølgelig, men ja. Det har jo kunnet gjort, det har jo liksom kunnet gjort det løst uh, uh, loven og kunnet gjort det skrevet på en annen måte at uh, det var kun kun uh, altså støvere eller spissunger som var tillatt på det og det mm. råvilte. Enklare. Ja, i hvert fall delt, delt inn i hundregruppa. Vet, vet du hva det har og ikke har? Kanskje vi skal skrive en sånn revidert Viltlov-jegerpodden. Så nu er jo snart revidert ja. i nasjonalbudsjettet, eller så mye snakk om revidering. Så vi skal bare leve opp et, et ferdig forslag. Ja, nu skal det vel være en revidert, så det kommer vel. Ja, det gjør det. Men det er vel ikke del som skal lage noe, antagelig? Nei, det er det som er fara for at jeg ikke... Hvis du er, måske man ser på for, de oldsingsproposisjonen i hvert fall, så sier de bare at denne bestemmelsen er ledd av 44 første ledd og jaktlovutvalgets utkast 32 så skal drevet halsen hun er forbudt men at unntak lovfestes for hare, røre eller gaupe og det er liksom hvorfor det ikke skal være andre dyr, det sier de ingenting om Nej, nej. det kan jo være at det var en gaupejager, en harejager og drevejager der Och så det, det kan det var kanske så enkelt. Det var kanske så enkelt. Men nu kommer det jo en revision så kan man ju tänka sig att detta blir ändra lite där ja. Mm. Mm. Men då har vi jo fått snacka med om om fyrbente och det fyrbente vänner och det var i alla fall nya ting för mig måste jag ta åt lite skratt av det du läste upp från från hullloven. Men hvis vi går mer över i forskjellige som det blir kanskje noe hun gjør om, men, men mer jaktmessige spørsmål da. Eh, Paul, mm. så, 
Så kan vi starte med det første som har kommet inn derifrån Vegard André, og det tror jeg var flere som spurte om rundt her med jakt i nærheten av tettbygde strøk. Så er det noe annet som vi gjør at man skal tenke på da, utover det som man alltid skal ha, så med sikkerhet og sikker bakgrunn og, og den biten der? Jakt i tettbygde strøk? Altså, er det damer og kvinnfolk kan tenke på da, eller? Ja, det, det kan jeg Det jeg slutter med Du skal la, du skal la tvilen komme en tiltal til det gode Det er ja. samme faget Nei, um, fra spøk til revolver Altså um, Det er jo utgangspunktet I hvert fall vil noen spare at 19 vil kunne um, Ville regulere det Og jeg, man skal jo I størst mulig grad tenke jeg Unngå jakt i um, Bebygde områder um, Og, og all jakt etter paragraf 19, som er jo en veldig central bestemmelse i viltloven, så heter det at jaktefaren skal utøves på slik måte at for det første altså, vilt ikke utsettes for underdelser, og kanskje enda viktigere, at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Det, det liksom er jo alltid et grunnleggende bakteppe for all jaktutøvelse. Og, og man må jo selvfølgelig for sikker bakgrunn selvfølgelig og så videre utover det så er det vel i utgangspunktet anledning til å jakte i nærheten av tettbebygd strøk men, men da, må, da blir det jo særskilt særskilt til krav til jegeren at han er ja, aktuell det er langt mer som er hensyn tas liksom for å absolutt for den, den paragraf 19 da ja, det har jo vært noen uheldige sånne episoder Østfold ble det jo skutt en person som satt på toaletter og sånn under elgjakt Det kul, det kul, det gikk jo langt. Ja, ja det, må kunne, det må kunne komme under uheldige episoder. Ja, så, så det må man jo prøve å unngå. Men, ja. men det blir jo mindre og mindre, eller mer og mer sånne type situasjoner, det er jo ikke unngå det, og vilt lever jo ofte etter hvert mye nær folk også, så det er vanskelig å helt unngå det. Ja, det er det altså. Mm. Mer folk, mer bevegelse og mindre vildmark også. Ja, nettopp. Og, og ofte så ser du at viltet på en trives jo, hva skal jeg si, rundt husveggene, ja. og, og det må på en måte tas bort, så er både rådyr og andre annet vilt. Så det er ikke helt upraktisk. Nej. Og så er det jo flere som har spurt om det, det går jo egentlig litt det samme som vi snakket om med, med hundene til en inge som er på feil terreng. Hvis, ja. <laughs> hvis du skal, det kan jo være fristende i et tilfelle, som sagt, hvis du skal inn på en post eller skal jakte et område, og så uh, gå via et terreng, et område du ikke har jaktrat på for å komme inn i rett ving, for eksempel. Eller for å ikke rønne sitt eget terreng. Mm. Uh, er det noe juridisk som... som du enten kan spørre om du skal stoppe deg som jeger, eller er det noen som, som noen kan bruke imot deg for at man skal vil unngå for at uh, folk skal gå gjennom det jaktterrenget man tenker å bruke selv, kanskje? Ja, altså i utgangspunktet så er det jo lov å gå gjennom uh, ja, allemannsrett. Ja. ja, allemannsrett er noe så sin sak, men, men uh, og, dette er jo direkte regulert av vildloven. Altså ferdsel med skyttevåpen er, er, er forbudt i utmark. Det er noen andre jakterett, men mindre det skjer i lovlig er når våpen bæres uladd. Og det man tenker på her, det er jo nettopp den situasjonen hvor du går, skal til et, tar et lovlig ærn til ditt eget jakterreng. Så, så er det lov vi kan smutte å passere så lenge du har våpen ditt uladd. Ja, ja. Det er, men det, det er klart det er noe som er hungrende, så må du jo bare oppfordre deg slags at man prøver, prøver å unngå det. Det er klart at det er jo frustrerende hvis du har tenkt deg et område som vet at det er rett og rett folk på, på mange dager, og så skjer det at hele jaktlaget, nabjaktlaget, tramper rett igjennom for å komme seg på, ja. på sett drev. Det er klart det er frustrerende. Du skjønner jo, skjønner jo 
frustration ute. Ja då och det är er absolut och man kan ju då tänka sig att det kan ramas andra bestämmelser i villan då för exempel förbud mot att jaga och jaga vilt. Det är er ju inte paragraf 46, det är er ju det är er väl lovligt att jaga bort vilt. Så visst det är er en faktor som som ser hela jaktlag och så vidare det det, det vill ju inte vara tillåtet att du närmast går mangar genom och driver det då då är er det ju klart inte lov men en enskild egen på post som mot inte har någon upplagt andra möjligheter han vill kunna kunna gå på det mot. Så det är er en på egen paragraf om det och och jag jagging mm, paragraf 46. Ja. Jagging och lockning av vilt. Ja. Bort från andras jakter då det är er förbjudet. Ja, så hvis du ser en elgokse i rett tid på naboen, og så setter jeg og lokker godt inn på deg selv, det er ikke lov. Nei, ikke hvis du lakker henne bort, men det, det må jo gå noen grenser der også, ikke sant? Altså, det, hvor er det det? Det er jo utgangspunktet tillatt å lokke, så, og det er vanskelig å unngå at kanskje i noen situasjoner hvor det kan komme fra at det er en nabojaktering, så men det er i hvert fall ikke lovlig å planmessig gjøre det med Men nu er tilbage på firebenet og noget en hvis en hvis en jomper der slapper helt i grænsen og så går den hund over på nabotrænge og, og finder en ærgerlig smag. Typisk at vins nu rakkerat når hun slapper så får op i vejen på nabon. Ja, jeg er helt sundt at tænke på. Ja, hvis man slipper i grænsen og hun går tilfældigvis tilbage igen på fejle i træning. Mm. Altså hvis hvis hun hvis hun eller hvis hun har råder eller råder hun eller gjort eller elge går ind på nabotrænge og og finder finder noget dyr som man jager ind på ind på det terræn da og du ja <laughs> ja altså da da, da ja, når når hun jakter på på andres områder så er det ukastmuligt forbudt Når den over igjen på ditt, så er det jo plutselig tillatt, sånn ukvarspunktet, men da vil man jo fort vekk kunne si at du jager eller lakker vilt over, over da. Det er jo det er jo, det er jo sånne gråsoner, det er vanskelige saker og blir mye gråsoner, men men det er klart at dette, dette er i hvert fall duka for konflikter og irritasjon og, og, og det som er her, så man bør jo definitivt prøve å unngå det. Mm. Her er jo folkeskikken kommer igjen. Det er dårlig jegerskikk. Ja. Ja, det det. Men både det det vi kan förklara lite sån juridisk princip så som är er inte eh, helt eh, för du, du sa att det, det står i loven där att att driva vilt från naboen det är er olagligt. Ja, sant? Så säger det att uh, säger att det er, har sett någon som hade gjort det och på ett eller annat vis ska bevisa det. Eh, står det då hur straff uh, det ska medför? Ja, du, du, det står inte i den bestämmelsen akkurat vad slags straff du kan få. Det det följer av paragraf 56 då att det är er böter eller fängelse inte ett år som uh, som som är er straffetrusseln till paragraf bara 46. Ja. Så det är er, er i princip straffbart där som grundaren anmäler det. Så visst det är er något sånt sker så vill man väl i utgångspunkten se för sig ett förelägg. Og så må vi jo, vi må en retur innom tjuvjakt, Paul. Ja, hva er det? <laughs> ja, hva er det? Ja. Hvordan er uh, straffer kan man uh, kan man vende seg hvis man blir tatt for tjuvjakt på, på fjellet terreng, for eksempel? Eller utenfor sesong, eller? Ja, det 
hvis det er feil terreng eller utenfor sesong. Det varierer jo litt med viltarten selvfølgelig, men hvis det ikke er en totalfredet art eller sånn, så, så er vel utgangspunktet hvis det bare er feil terreng eller um, litt avhengig av sesongen også, så vil jeg jo tenke at det utgangspunktet er også bøter, forelegg. Ja. Um, uh, eller ulovlig jakt um, uh, ja, altså på feil terreng ja. da vil jeg kanskje tenke bøter og ellers så hvis det er el- bare utenfor jakt ulovlig jakt så er vi nok over i tenker jeg betinget fengsel ja, ja. Uh, ja så som et utgangspunkt uh, og da selvfølgelig forutsatt at det er et lo- ellers lovlig vilt da Kan man mest jakte rett nå for, for 20 jakt utenfor sesong, for eksempel? Absolutt. Ja. For, for at vi var jo inne på helt innleggsvis, når vi snakket hos Paul, så snakket han med, med inndragelse av våpentillatelser, mm. våpenkortet. Men man kan jo mest, altså fortsatt få ha våpenet på et vis, men mest jakten ja. til og rett. Det er riktig. Rettighetstap, ja, som man blir innømt. Ja. Hvem er det, så er det politiet som avgjør det, eller er det noe annet? Det er domstolene, faktisk. Ja. Det må fradømmes. Ja. Og da er, men da er det fastsatt hvor lenge du mester noe sånt. Det ja, det er, ikke det, er det, fine. det er det fine med det, at der får du i hvert fall vite hvor lenge det gjelder. Ja. Så da er det jo typisk et år eller to, eller gjerne opp til fem, da. Men, men det er jo litt av det som er interessant med hvordan vi kan jeg forstå på hvordan jussene skrudde sammen og hvordan vi mennesker skrudde sammen så at, at du hørte jo, du sa at det var litt basert på viltart der så jeg kan på å skjønne det sånn totalfredning og at du hadde inn i andre da men sånn, sånn egentlig objektivt sett så, så, så skulle jeg jo ikke noe større burde det ikke vært noe større lovbrudd å skøtte i en uh, skøtte i en, uh, en råd altså det er jo så lenge du gjør noe som ikke er lov Men det er klart at du kan potensielt se at på en så skjøten elg kontra i ryp, så, så prøver du å erverve deg større, større fortjeneste. Det er kanskje det som gjør at det, mm. det straffes, eller at det dømmes og blir sett ulikt på. Det kan du si, det, det er vel litt sånn tradisjoner også, det, så alt er jo liksom mer alvorlig når det er større hjortevilt enn det er en liten ful. Ja. Kravet til alt skjerpes jo da. Mm. Men det faktiske lovbruddet du gjør er jo som Du, du utøver jo jakt som ikke er lov, på vis. Så det er, det er riktig. Og, men, og utgangspunktet da for jakt da utenfor lovlig jakttid, det er, det er betinget fengsel mm. kombinert med en følbar bot og, og eventuelt rettighetstapp. Mm. Jeg vil nok tro at det er forskjell på, på, på å skyte ryp eller å, å skyte en elg, ja. Mm. Ja, da vet vi, vet vi at det, vet vi, det er det beste vi hadde før, ja, at det var <laughs> grunn til å unngå, grunn til å unngå det. Er det fredagvilt, så 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 er det nok ubetinget fengsel som gjelder. Ja. Mm. Uh, var vi inne på her med med jaktretten, men det var som har kommet spørsmål om det her. Uh, Bidde vi å være på en del som er, er spent på å høre på ekspertisen. Da. Knut Erik, han lurer jo på å slutt bare med langholdsjakt og hva som uh, gjelder der. Og der uh, er jeg jo spent på hva du... Uh, tenker på hvordan det skal tolkes og forstås. Ja, er det en som heter Knut Erik som spør om det? Yes. <laughs> Navnet lyder kjent. Yes, nå er jeg nok vist interesse i det. 
Ja, eh, nej, altså att skyte dyr på lange håll, det, det regleras ju av paragraf 19 da, mm. som säger att uh, jakt då ska utövas på slikt mått att vilt inte utsätts för onödiga lidelser. Eller alltså står fare för mänsklig lustidelskap igenom och så har högsterätt eh uppfattat uh, det tolka den bestämt att vilt det faktiskt utsätts för onödiga det är er nog att uh, det utsätts för fare för onödiga Och då kan man ju också lätt tänka sig att hvis håller blir för långt så kan man ju se si att okej okay, då utsätter du vilte för fare för onödigt särskilt efter den tolkningen som högstret kom till så har ju den bestämt som blivit väldigt vanskelig att förhålla sig till den är runt som är vetebollen egentligen och väldigt svårt att se si var gränsen går Når, så det er jo nesten ikke mulig å krumme fingeren rundt avtrykkeren for å, ja. uten å utsette et vilt for fare for uh, unødig lidelse, kan du si. Så å gi et godt svar på liksom, hvor... Um, og, og det er jo definitivt ikke sånn at det er en bestemt grense for vad som er et lovlig hold. Um, og det er jo ganske forståelig også, for det er vad som er et langt hold for uh, dig og mig og Knut Erik, det varierer jo litt forskjellig med skyteferdigheter, våpen och de konkreta förhållandena och det är er ju egentligen också en sån typ vurdering som den bestämmer sin anvisning på. Mm. Så, så det är er väldigt svårt att svara nå förnuftigt på vad vad är er reglerna runt långhållsskyttning. Ja. utöver att kan du se si att jakt handlar ju egentligen eller bör handla om kanske att komma närmast möjligt vilt då det är er det som på något är lite av jaktas väsen tänker jag mer än mot att skjuta djur på långa håll det er ikke det han spør om nej, nej, det, det er jo på det så det er jo på det sånn helt en, en helt annen diskussion på vi skal man både uh, sette pris på og tenke mm. men, uh, men det er helt enig at den der så den, som du imponerer med utsatt for unødig fare uh, altså det er, det er vanskelig altså, det er jækkelig vanskelig som du sier det er rundt ja, for at man kan jo uh, altså hva, ja, nå har du Vi har snakket om, vi snakket om det tidligere i dag, er du på om rundt oppskyting og sånt og sånt, med, med kravene som, som ligger der. Mm. Det, eh, en person som, som skyter 30 plus 5 skudd i året, utsetter jo et vilt for større fare, skulle man tro per definition enn en som skjøt eh, 10 000 skudd, eller 1000 skudd, eller 500 skudd. Ja, hvis... gjelder, eller 100 skudd, for den gjelder også på, eh, så hvis du samme om det holder jeg kort eller langt. Ja, hvis du forutsetter at han som skyter 30 skudd i år er dårlig til å skyte han som skyter 10 000, så. Det kan ja, jo være motsatt også. Det, ja, det kan jo, men det skulle jo tro at det var lengre mellom det. Ja da, det er enig. Det er jo, det er jo normalt sånn at med trening så, så blir du bedre, så ja. enig i det. Nej, det, er, det er akkurat det. Det er, det er jo gjennomsnittsjegeren er jo kanskje ikke supergod til å skyte, men de finnes jo innimellom, og, og hvor går da grensen på hva slags skudd du kan tillate deg uten å utsette dyr for unødig fare for lidelse det, det, det er ikke noe meter grense på det Nej, nej, nej. men, men sånne ting som er her da, som vi snakker inn på juridiske prinsippene igjen, så er så at sånne ting som er her vet man egentlig ikke om før det er prøvd noen saker som går på på den forståelse av loven for, for domstolene da Det er riktigt om man vet vel egentlig nesten ikke om det da, eller? Nej. <laughs> det man vet var at akkurat den situation var ulovlig, for den jegeren i ja. det lyset, med det våpenet og så videre. Ja, ja. ja. Så, så det blir, det er ikke sikkert det blir superklok klok av en sånn type avgjørelse. Nei. 
Men det var det var det, det var ju väl en sån situation som jag jag skriver om det är i i blåjakt om långhållsskytning eh att man bevärde tillbakahållen på lite längre håll för då har det ju oavsett hur mode god du är er, personligt så är er det går det ju en gräns hur mode de objektiva vad ska jag säga si, förhållanden runt skyttingen de har så pass mycket att se si, och så blir okontrollerbara för dig med, med vind och så vidare som gör att du får ett visst eh, element av alltså vad ska jag säga si, för att du inte kan kontrollera och som vill göra den typen av skyttning vanskligt att förena med paragraf 19 men men och det var ju i förbindelse med en sak som väl också blev anmält av en eller annan och det var ju skyttning på hvis jag husker på många hundra meter över 500 meter utan att jag husker exakt avstånden men den blev väl då hemlagt så vitt jag husker så man fick ju någon slags avklaring i den grad man ville fått det Nej, och då säger det lite som du var lite som jag tänkte du säger sa när vi snackade om om överträdelse mot vapenlagen och som är att du har ett att du inte har tagit ut slutstycke en gång eller att du har ett skudd liggande i topplocket på säcken eller vad det ska vara. Så det är er lite sån sån på det här att alla som har skutt någon vilt eh må ju alltså du kan ju säkert alltså nästan alltid få en bättre chans. Vet du vad Mm-hmm. Altså, du kan ju så att väst väst dyre ställer sig upp på 50 meter bredsidan ja. så kan det ju potentiellt gå komma i på 30 meter och ställa sig bredsidan till och ja så att så att så om du du den den situation du värde och sköt i om du då utsätter för unödig fara det vet man ju aldrig i det ögonblick man sköt eller för att du vet ju om du vill få en bättre eller en dåligare chans Nej, det kan du se si, men poängen är er att den chansen du då utnyttjar där ska du ha et, en rimlig sikker en sikker sikker för att fälla dyr på en dyrvänlig eller human måte då. Det är er det som är er bara Ja. Och så är er det ju är er det väldigt många faktorer som spelar in där, ikring vad när när har man en human eller dyrvänlig avliving eller fare för att det att inte blir det. Det det som det som är er, och det som är er försvarligt för dig eller mig det är er inte nödvändigtvis försvarligt för Jon Inge eller Erik eller eller motsatt, inte sant? Alltså Så är er det bara. Eh, så vi har säkert sett dig egen att någon bommar ju på på de mest upplagda situationer på på under väldigt kontrollerade förhåll men andra är er ju stant att skjuta på ett helt annat sätt. Ja. Mm. Så så det alltså det är er ju och ser väl lite sån Ja, så för kvar enkelt av oss som som driver och älskar jakta så så är er det ju hela tiden kvar till ett spörsmål om om att vara ärlig med sig själv och och hela tiden att försöka och göra så gott man kan så känner vi det tänker jag. Absolut och inte minst känna sin egen begränsning då. Yes. Mm. Och för att inte och bland andra jägare är speciellt jaktlag och inte det tror jag är er ett väldigt viktigt poäng att vara lite flera gånger så det har du inte om just gör eller men inte inte lägga unödig press på jägare du har med rutte. Nej det blir inte bra. Nu må vi eller nu nu är er sista dagen eller kuffer skött ut där och det är bara det det är bara kutt ut. Ja. Det, det må vara upp till kvarlaget. Absolut. Det er vanskelig å angre skudd du har, har skudd, men det, det, og det kan gjøre mye skade, så det, det er bedre å holde igjen der man er usikker. Helt klart. Vi må komme oss litt videre. Det er jo masse, masse av spørsmål og ting å ta tak i fortsatt her. Og det skal vi imot er på det med bruk av bil. Og så 
brukar alltså brukar bil under jakt och köring under jakt. Mm. Um, står det någon konkret lova modeller eller något som Ja, utgångspunkten är er det ju att lova bruka bil till någon slags jakt. Det är er ju självklart lova att transportera sig under jakt till jakt, men men det är er ju en egen bestämmelse i paragraf förby skytning för exempel paragraf 21 är det ursäkt och löseskudd självklart på lovar och för det väg då och så är er det förbjudet att bruka både luftfartyg och motorfartyg till både förföljning av vilt och avledning av vilt som märksamhet. Och så är er det förbjudet att lokalisera vilt med motorkörtyg. Det är er förbjudet att skjuta. Ja. Men det där är ju en sån det är ju så både det som jag tänker speciellt på det är er ju sån klassisk situation så att du är er på på tur ut på jakt och så ser du ett vilt ett med krysse vägen eller att det står i ett högsfält eller vad det ska vara. Ehm går vet man jag har lust för att vara på en helt på en säker sida så att då måste bara ge fan i det vilt det eller eller som är heller att gå 10 meter från bilen eller 50 meter eller alltså kurs är sånt inte detaljerna är nödvändigt beskrivet men kurs ja. vad tänker du Nej alltså det som i alla fall då är er förbjudet är er att skjuta från bilen då Ja det är er det som är er lovens bokstav från bilen och det är er då definitivt ut fönster inte sant och så kan man ju hvis man ska gå ett skritt vidare så kan man ju fråga om det är er lov att ta anlägg på pansar eller taket eh, där kan man ju tänka sig lite forskjellige lösningar men någon vi kanske hävdar att det också är er från en bil så ska det vara på alla fall på den helt säkra sidan så så går det skritt undan bilen och då kan det ju vanskligt vara från bilen. Ja, det är er det men då har du lokaliserat du vilket från bilen då. ja, ja, det kan du se si, men det är er, det är er ju lovligt sig själv. Där där brukar motorkörare utanför väg till lokalisering av vilt som inte är er lov. Okej. Ja. Så hvis du kör upp mot tillfälligtvis då kommer kommer över ett vilt så så menar jag då har du inte brukt bilen olagligt till lokalisering av viltet utanför väg. Nej, riktigt. Så då har er det lov att fälla det. Mm. Men det är bilen. Ja. Men så som jag förstår det du du läste alltså det är er eh för exempel i förbindelse med med hundjakt då och mm. och förlater hund och ofta i det här tillfället då vilt det. det blir helt bra. Ehm, um, jag tycker jag skönt vad du menar nu. Nej, alltså visst jag säger att var ut tagit ut en älg och så är er det på på tur du ser du ser du, du vet hur det hur det ska ska säga och så tar du bil och kör runt och ställer dig mm. på post. Eh, hur tolkar du det upp emot det som som jag beskriver mot? Jag tänker väl i utgångspunkt att det lov jag Jeg kan ikke si at det Nej, jeg synes det er ikke å forfølge vilt etter den bestemmelsen, tenker jeg. Det er, du bare transporterer deg frem til et sted hvor du tror viltet vil komme. Da legger vi den død. Kjører du etter, ja. du etter viltet, så, så er det noe annet, selvfølgelig. Men, ja, det skjønner jeg, det skjønner jeg. Men det er jo i, I mange, mange praktiske forhold, i hvert fall, med alle de timene som kommer bil, så er det mer eller mye umulig. I mange, I mange ja. forhold, i hvert fall. Det er, det er ikke sant. Det er jo en som har klart det, som dere sikkert kjenner til, og filmet det jo også, og, men ikke så 
bra succes, men da har det varit brøytekanter og du kjører etter dyra på en vei. Da. Men som sier, ellers er det jo ikke så nærliggende å tenke sig, at du jager vilt med en bil, da, men du kjører Nei. offroad, liksom, og det er jo ikke så bra. Det er jo ikke lov. Nei, det er jo ikke lov. Nei. Nei, men da får jeg fått et uh, svar som er på jakt etter der også. Et annet tema som, uh, som jeg er spent på, det er der, uh, det var skjøt hodeskudd og nakkeskudd på på vilt, ja, det er jo sagt ofte stor, stor, stor vilt vi tenker på i hovedsak mm. er det noe er man igjen da inn på paragraf 19 og hvordan man forstår den i en gitt situasjon liksom, eller er det noe direkte forbud mot å, å avfyre et, det du mener er et trygt skudd mot hodet eller nakke ja, det det ble jo mange spørsmål på en gang Men eh, jeg kan i hvert fall svare, det, det er i hvert fall sikkert at det er svaret på det første spørsmålet ditt, om det er paragraf 19 som regulerer det, det er, det er jo utvilsomt ja. Det, mm. Så spørsmålet er jo her om man utsetter viltet for unødig lidelse, eller fare for unødig lidelse. Og så har jo, siden du spør, så er det jo sikkert kjent med at Økokrim har en uh, artikel i sitt eget blad Miljøkrim, hvor de hevder at dette på helt skjellig grunnlag er forbudt. Uh, mm. Og det er jeg helt uenig i, og synes denne artikkelen er nok så aktivistisk, og det er en form for ja, skal jeg si, eksperimentell strafferett, som egentlig Økokrim generelt er blitt nok så kritisert for av flere, også avtroppende riksadvokat Børs. Så, så, så jeg mener at det, man kan ikke med bred penn si at uh, hodeskudden, uh, de omtaler for øvrig ikke skudd med nakke, tror jeg, men uh, er forbudt. Um, Når det ellers gjelder skudd mot nakke eller hode, det er jo to ganske forskjellige ting, tenker jeg. Selv ville jeg ikke hatt noen store problemer med å skyte et hodeskudd under gitte omstendigheter, selv om jeg gjør, gjør det helt unntaksvis. Men, men nakkeskudd eh, har jeg vel nesten til gode å skyte, tror jeg annen som et regn avlivingsskudd. Det er jo bare fordi at nakken, altså, hvor, hvor, hvordan klarer du å fiksere den når du skal sikte på den? Altså, det er jo veldig vanskelig. Eh, mens derimot en hjerne i et hode er jo ikke så vanskelig å vite hvor er den. Og hvis det er kort hold og under gode, gode hva skal jeg si, forhold ellers, så, så vil jo det være det mest humane skuddet du kan eh, skyte. Og det er jo sånn man avliver... Eh, vanlig gjort i fangenskap for eksempel altså det som er tamme, tam, tamgjort mm. dågjort da ellers så de blir jo skutt i hodet men selvfølgelig da under helt korte hold og og hvis det blir gjort under helt trygge forhold så tenker jeg at det må være, må være lov det, men, men det er selvfølgelig veldig lett å tenke seg situasjoner hvor det vil være i stedet 19 og, og det er absolutt ikke noe jeg skal anbefale Nej, 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 det är er klart att så det de aller aller så eller väldigt väldigt många har fått lyckas för så är det inte tvivel om att uh, man alltid går för bogen. Nej, det är er uh, inte. Men det är er en stor forskel på det att uh, um, ja, så typiskt ser du på 15 meter uh, på mälk och som står i ro och du har allag. Ja. Så så är er det ut det ut nu är det inte någon skyttekunst att klara att träffa den i i hode väst bogen inte tillgänglig. Nej. Er helt enig i det. Och hvis du i tillägg heller och det er många som anförer som ett uh, argument är er på något att du kan träffa kjeven. Ja, det kan du ju. Det är er också gitt av lite av hur man är i en då står liksom står och ser mot dig för exempel så är er ju ett kjeveskudd ganska osannsynligt. 
mens det anvendelsesvisen står fra Sia, så og det, og det målet du nettopp da beskriver, det er jo minst like stort som, hva skal jeg si, breisia på et rådyr vil være på 100 meter, og det er jo ingen som eh, vi hevder at det er et ulovlig skudd. Nej. Så liksom, hva, hva er da logikken med at det skal være så ulovlig på den helgen? Du sa jo så som at når du, hva, er, hva er et kort hold på hodeskudd da? Mm. Spør du mig? Ja, det er det. Men altså, men det, det er jo en slags det er jo en ja. en tolknings. Ja, absolut. Det var som var et. Men det er lidt sådan. Og det igen beror jo selvfølgelig dels på dyre, dels på skytteren, dels på lysforholdene, dels på våpen, dels på ammunition. Så, så men igen har du som anlæg og så videre, og det er et normalt stort og hjortedyr, så så er det ikke vanskelig å tenke seg at det er unikt omstendighet vil være et helt fullt ut forsvarlig skudd. Jeg har vært med i utlandet hvor man driver med avskyttingsjakt på, på springbok for eksempel, hvor de pålegger deg å skytte hodeskudd, og det er jo ganske vanligt. Det stiller selvfølgelig store krav til skytterne å holde igjen, men det, det går helt utmerket, og det, blir, det er ikke mulig å få mer humane skudd i utgangspunktet. Det er jo helt mørkt når dyret blir truffet. Mm på rätt nä. Men det är er för vem som helst. Nej, det är er klart man man känner sig själv. Absolut. Och som sagt det det är er ju inte att anbefalla, vad kan man skjuta i bogen så man ju absolut gör det. Baserat på är ju egentligen en av mina käpphästar ja. och där jag ser det syndes ganska mycket bland jägare och det är er för det finns ju inte goda läroböcker eller läroverk på det hela tatt och det det man ofta hörer som som jägare säger som jag och som är er väldigt grejt det är er som att skjuta lite bak bogen det är er som väldigt grejt och då sparar man lite kött och det är er fint men det er, hvis man ser lite på hur det ett vilt faktiskt ser ut så och tänker sig också att detta dyre kanske står vinklat på en lite annan måte du tänker dig så är er det inte väldigt mycket bak bogen du ska för du har en solid skadeskyttning alltså så och det är er inte målet nödvändigtvis så väldigt mycket större natur heller för det sån tänker att visst dyre Selv om du står med breisia til, og, og du er litt uheldig å treffe litt mer bak bogen enn det du hadde tenkt deg, så er det jo i, I vomma i beste fall et dårlig lungeskudd, og, og står du vinklet for eksempel litt mot deg, så har du jo, har du jo antagelig suksessen på en katastrofeskyting. Hvis du prøver å gå litt bak bogen, da går det rett i vomma. Det er jo en veldig trist skadeskyting. Så definitivt skyt skyt i bogen och prøv att ödelägga ben tänker jag må vara det bästa rådet men det var var ikke akkurat det du spurt om. Nej nej men nei, men det 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 jag tänker att det 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 himmelvi är skill på här med med alltså det är er ute det är er ute det är er allt som är er lovligt som man ska anbefalla men det är er heller inte allt som man inte lika som man ska göra lovligt. För det är det, det som Nettopp. Det er en veldig god poeng. Det er en veldig god poeng. Hør du, Jonnige? Nå får jeg skru turisten her. Jeg skal bare sette meg opp litt. Ja, ja, ja. Du har jo gjort det hvis de kommer igjen, så det skulle være mange. Nei, jeg er fullstendig... Akkurat der er vi enige her. Men vi må komme oss videre. Både en kanskje måtte kalles for ekstremjegeren på Instagram, en shooting Thomas, og det er flere også som har spurt om herre med termisk og nattoptikk, og det herre... Og der er det... 
Det att det snackas ju om det har det gjort det väldigt populärt med termisk de senaste åren. Mm. Eh, vad vad gäller på? Ja, där är det ju en liten diskussion men men det som är frågsmålet det rättsliga frågsmålet är ju om detta är och anses som kunstig lys eh efter jaktlagens paragraf 20, urskyl, viltloven paragraf 20, mm. eh ledd. För det heter det att eh, bruka sällskudd i fälling av vilt är förbjudet och det samma gäller bruka kunstig lys i jaktögonmed. Och så är det då visste undantag och det gäller då åtjakt och eftersök och avliving av, av, av vilt i fälle. Så så hvis man menar att detta är ett kunstig lys i den be, i relation till den bestämmelsen så är det förbjudet men det är det inte så väldigt många som mener, kanske andra än miljödirektoratet tror jag. Jag är lite osäker på vad akkurat de menar för tiden också men men de har i alla fall gentagna gånger hävdat att det är är alltså som kunstig lys men där har de ju fått en del motbör. Jag har skrivit om det både i jakt och på min jaktjus nettsida. Och förklart mer ingående varför detta inte ramsa det för förbud alltså termisk som du säger är ju inte är ju inte någon konstlys och hvis man ser på formålet med den bestämmelsen så är det liksom så är vi långt utanför det var ju oprindligt bara att förby konstlys och faktiskt illslys alltså ja. bål till fälling av av, av skogsfull under i spiltia så liksom där vi är tillbaka där i ja, 1800-talet liksom. Mm. Och så har det bara vidareförts bestämmelserna, men men olyden, den ramar ju självklart kunstlys och är klart en lomlykt det det rammes klart nog. Men det termisk kamera som ju en gång inte är ett lys, det är det är bara ett varmesökande kamera. Det 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 är ganska säker på inte vill rammas av denna bestämmelsen och det menar också en lagdomare som heter Halvor Ås som har skrivit en artikel om det i i lovrätt. Han er litt usikker på IR-lys, men, men jeg mener det også vi vil, ikke vil rammes. Men han er også like klar på at et termisk kamera, eller termisk kikkert, som man også kaller det, det, det er ikke i strid med, med paragraf 20, tredje ledd. Men for at du har det, det som er sånn restlysforsterkere av dere, det vil jo være det samme som, som et termisk. Da. Der, men, dere, men jeg er mer overrasket at du tenkte med IR-lys, för att det tänkte jag att var under kunstig lys och så det är ju där är det faktiskt som går ut ska jag säga si det så. Mm, ja det är ju självfullt hacke mer tvilsamt men det är fortsatt ett lys som inte är synligt varken för vilt eller för för jägaren och som heller inte förstyr viltet på den måten. så så jag menar att detta är så pass fjärrt och avledda från lovens både olyd och förmål och förarbeter så så jag vill hävda att detta är att sträcka ett sånt straffbud för långt och ja. och låta ramma det men det det är ju hacka mer tvilsamt men jag är ganska säker på på det andra ja. och det var det var ju det var ju en tragisk eh, vådeskuds eh, dödsolycka för någon år sedan som ni kanske känner till på ett eh, söppelanlägg där det var två känner det kanske till Och ja, inte sant? Och han ene revägaren brukte termisk rifflekikert. Er du kan ju både ha det som självklart som det känner till både som ett kikert sikt alltså en rifflekikert och du kan ha det som en handhållt bara en observationskamera kikert. Og han brukte det på riffla och han så då någon värme och så som man trodde det var en rev. Samma kväll är rev och så visste ju det så den det runda anskött på det var ju huvud på en en annan jäger och det var ju självklart tragisk utgång men då vurderade jag tydligen också på talmyndigheten hur vitt det var straffbart och så det står ju dommen där att at retten som påtalmyndigheten lägger till grund att bruka av sån sikter är tillåt likförbudt. 
Så det blev ikke satt på spissen der, men det var tydelig at det var en, en, en vurdering som blev gjort, og, og da kom jo også påtalmenten i det tilfellet til, etter mitt syn helt rett, at det ikke er rammes av paragraf 20 og sånn sett straffbart i seg selv. Nei, så da, da er vel det, det og dere har vært på at dette blir et syn i, en, I god stund. Hva da? Med oppfattelse av termisk, i hvert fall blant i, I jegerstand i hvert fall, som jeg opplever det. Ja, jeg, jeg er veldig usikker på vad som er et etablert syn. Altså, som jeg sier, direktoratet skriver jo forskjellige sammenhenger. Senest i den veilederen til eh, handlingsplan mot, 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 mot uh, vildsvin. Det er et eller at dette anser de forbudt eller noe sånt. Men de, de har jo aldri møtet godt for eksempel oss i, I lov og rett. Og det er jo en väldigt svak argumentation og väldigt lite overbevisende det de kommer med når de hevder at det er forbudt. Så for mig så fremstår det jo mest som ønsketenkning. Mm. Så, så jeg synes det er litt uheldig måte å hva skal jeg si, tåkelegge dette på det er for det å gå inn og, og, og regulere på en skikkelig måte og det hadde de da mulighet til for ikke så veldig lenge siden når de hadde revisjon av paragraf 20 men da, da var det jo ikke et tema Nei. da ble det jo, da ble det jo da ble det jo tillatt å bruke lys på ettersøk som jo hadde vært forbudt da i 25 år etter høyst 39-80 sa at eh, at jakt og ettersøk må ses på et hel og hadde jo en, helt, en veldig spesiell avgjørelse da. Mm. Ja. Fordi strakk den bestemmelsen veldig langt. Og, ja, det er jo det jeg skrev en artikel om i, I lov og rett. Så, men nu er det jo heldigvis det er rettshistorie. Nu er det jo tillatt å bruke um, kunstig lys på ettersøk, men det, det var det jo ikke da frem til den regelen ble endret. Nei. Da var det altså så snedig at man kunne ikke ta frem en lomlykt og se til blod på bakken en gang. Uh, i 25 år og det synes jeg også direktoratet var en snedig regel de selv helt til var det statens dyrehelstilsyn og andre begynte å kritisere og si at sånn, sånn kan vi på en måte ikke ha det uh, ja. og Norge Seger og Fisk synes også det var greit at uh, det, var, det skulle forbudt i dag er det jo så, 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 de flirer av det sånn som de gjør nå og det er med god grund. det er jo selvfølgelig helt håpløst at ikke kan bruke lommelykt til å, til å finne et skadavilt eller et hodelykt eller hva det måtte trenge det er Ja, det, det sier jo litt om liksom, den servile tilnærmingen man har til en del av de spørsmålene hos, hos noen, da, og som er litt uheldig, for å si det forsiktig. Klart det. Ja. Hvis vi går videre, Jon Inge. Ja, det er en som heter for Munnskål som uh, lurer litt på det med avliving av fallvilt og påkjørte dyr. Uh, og hva som gjelder her, jeg vil tro det, det går på det med at det, at det skal avlives av uh, av uh, vilken eller av av pers- personell som har er ansatt här och inte av vem som helst. Ja. Vad man blir straffad och Sven Petter kör på ett råd eller när det gäller att den kommer upp i i olika delar skedd och han har möjligheten att avliva det dyre eh, raskt. Ja, där är er det ju detta är er ju en fråga som är er reglerad av djurvälfärdsloven och där är er utgångspunkten att man har en hjälpeplikt i paragraf 4. Uh, og det betyder, at den som påtreffer et dyr som er åpenbart sykt, skadet, hjelpeløst skal så langt som mulig hjelpe dyret og dersom dyret er dyr fra, fra dyrehold eller storvilt og det ikke er mulig å yte god nok hjelp så skal eierne eller portiet varsles umiddelbart uh, og, og man skal kunne avlyde med det, med det samme men det samme gjelder jo da hvis det er dyr fra dyrehold eller storvilt så skal det ikke avlyves gjennom den bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller portiet innen rimelig tid Så det er klart det kräver ju alltså kan man avriva ett et, 
dyr som må åpenbart avlives på en forsvarlig måte, så mener jeg at det, det er trygt hvis du tilfeldigvis er jeger og har det du trenger med deg. Men det er klart, du skal jo vite hva du gjør når du avliver for eksempel store vilt eller ja, dyr fra dyrhold, altså større, større tamdyr. Mm. Og det, det, var, det var vel en, var jo noen som gjorde dette her en veldig dårlig tilstand. Altså, de var jo bruset og prøvde med en biljekk, og det, det gikk jo veldig dårlig da, både for for dyr og for, for de som prøvde det. Mm. Så det er jo ikke å anbefale. Ja. Nei. Så da er det jo bedre å varsle politiet og holde seg tilbake. Men det er forskjell på... Altså, så at, så, men altså, du vil si, tenke at som jeger da, så bør du uh, hvertfall alltid, altså all den tid du har mulighet uh, til å kontakte politiet. Hvis du påtrykker mm. et skadet storvilt, om det er samme situasjon, så bør du alltid gjøre det før du vurderer å avlide Det ville jeg nok gjort, tror jeg, uansett, ja, hvis man kan det, og klart står du der da med storhjertrifle eller annen børste som er regnet, og du kan gi et, liksom, et forsvarlig nakkeskudd, så, så er det jo ikke akkurat noe heksekunst for en jeger å gjøre det, men det er jo, det er jo, det er jo smart å ringe politiet uansett. Mm. Mm. Så da, men det, det gjelder, gjelder så det gjør både for påkjørt vilt og for vilt du treffer i skog og fjell, skal jeg si. I utgangspunkt, ja. Mm. Jeg har hørt det bedre som skal ansintas for sagt i ja, tettbygstrøk eller mye trafikert vei og sånt inn i en lang tid i fjellet for sagt, så det er mer å, mer å vurdere for, for uh, jegerne som er nødt til å reise i forsjon mm. Så er jo utgangspunktet etter paragraf 12 at all, all avliving av dyr skal jo da skje på en dyrevelferdsmåte forsvarlig måte og i nødstilfeller så, så skal det også i størst mulig grad etterstrebes da Ja, men da har vi i hvert fall fått en gjennomgang på, på det. Kim, han spurte om det er greit å skjøte fra hverandene. <laughs> er det bare å... Du tror ikke å... Du tror ikke å... Må, du må ikke ha på en langdyrboks for å, for å skjøte litt, hvis du har et trygg og sikker bakgrunn. Nei, i utgangspunktet ikke. Altså, tenker du på, på jak- jakte fra hverandre, eller skyte fra hverandre, som, som en slags... Ja, begge, begge delene, for, ja. for så vidt. Da, for vidt uh... Ja, i begge tilfeller så må jo selvfølgelig sikkerheten være ivaretatt, sikker bakgrunn og så videre, og, 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 og i forhold til nabor så gjelder det jo, kan man jo tenke sig, at man går en grense mot med støy. Mm. Uh, kanskje bør man jo også undersøke hva som står i de lokale politivektene der man bor. Mm. Så og det er jo, jeg vil ikke akkurat nu, jeg vil anbefale, men hvis du bor veldig grisgrent, men hvis du i hvert fald er det nævnt nu, så er det jo ikke direkte ulovligt. Så Jon Inge, Jon Inge for eksempel, der er en kandidat, som kan vite min abeklage. Nej, nej, jeg synes, i tidligere år til jeg ikke så skrædder jeg rave fra Sørums vindue i fortunderbukser, så. Nu får jeg at jeg bor rimelig ja, viskrent, ja. Det er, det er vel ganske mange som kanskje har, har den muligheten at de kan drive åtjakt fra, fra soverommet, for å si det sånn, eller mindre. Så, så bor du egnet, så, så er jo det greit, det. Og så den Geir Håvaren lurer på hvorfor, at, hvorfor har ikke alt det grunner i jaktretten? Ja, ja det, har, det har vel jo ikke hans punkt i grunner, da, med, med unntak for havet, liksom. Så, så det, er, det er hovedregelen at, uh, absolutt, det klare hovedregelen er at det er grunner som har jaktretten ja, mm. ja ikke sant, mm. selvfølgelig og, det er bare at han kan være det kan overdras for, for, for å sette den i tid mm. ja. 
det är er ju då eh uh, så att jag som grundare kunde uh, det och sälja på visst det och då leder du bort men kunde du kan inte jag kan inte ha någon att sälja jakträtten på min egendom till till någon men fortsätta ha egendomen själv alltså för all evighet ska jag säga si. Uh, nej, altså det är er en, er en tidsbegränsning på det från man kan inte skiljas från en för längre tid än tio gånger. Men mindre jaktretten då följer bruksretten till endomen, så du kan inte skilja från en gård som utan vidare i längre tid än tio år nej, en gången. Nej. Uh, så nu just en Olav han drar bara med nödvergretten och uh, kan den säga och kan det egentligen betyder i praxis det skönar att han lurer på för det är er ut så enkelt att förstå i alla fall bestående när man ser det i i, I medien. Mm, nej. Um, det är er väldigt sån generellt och lite oprecis frågsmål uh, för den nödvergretten har man ju i många sammanhanger jag har varit lite bort i den när vi snackar om hund. Så uh, mm. men jag vet inte vad han Nei, hvis vi tar så kanskje det er jo, jeg tenker at det er både er noen to sånn klass, altså, eller ja, to-tre da, så ene er jo hva du kan gjøre for eksempel hvis den hunden blir angrepet av, av et rovdyr. Mm. Det er jo kanskje typisk ulv da. Har du da rett til å, til å gjøre, gjøre noe med det, skal jeg si. Samme opp, og så har du jo på, på større rovdyr som, som går på, på buffet eller på sau eller sånn, og så Och så tänker jag att det kan ju det är er aktuellt med ja rovfågel, räv, sånt hos några höna eller uh... mm. Ja. <laughs> och där kommer man ju tillbaka då där är det så fullt strängare igen. Visst inte er en hund. Ja. Men men i naturmangfaldloven så har man har man en anledning till att avliva vilt när det anses påkrävd för att fjärna en aktuell och betydlig far för person eller på person. Uh, og, og um, du kan avlive vilt som er under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund uh, og fjørfe så det er krav at det er et direkte angrep da, på vi snakker om hund mm. eller en aktuell og betydelig fare for skade på person angrep altså så når ulven har hvis ulven allerede har tatt livet av hund så kan du ikke skjøtte ulven nei det skal være et krav om direkte angrep för avvägs situation. Ja. Det virker jo som den. Det är er ju egentligen också med undantag för hundar självfølgelig som borde er lov och närmast ha livat men visst är er i närheten bara också efter att det har skett så är er ju det helt grundläggande för en en nödvärge nöd alltså när måten nöden är er borte så är er också vargen rätten till värge borte alltså Det och det är er också ja. Det är er grundläggande som du ser så så där er, du har knall att avliva en en ulv hvis faren er over. Men det virker jo som at det, det, blir, at det blir i hvert fall i forbindelse når det her skjer på, på store rovdyr, så virker det jo som at det stort sett blir ganske, stilt ganske store spørsmålstegn bak, bak hvor vidt det var et angrep og hvor stor nøden var. Men det er kanskje en diskussion. Ja. ja, nei, jeg tror ikke du skal lure på det. Det blir, det blir nok behørig etterforsket det, ja. <laughs> Yes, videre så er det en Harald som lurer på det som går på skadefelling av småvilt som gjør skade på avling utenom jaktig. Ja, der er det jo en egen forskrift som heter viltforskriften ja. som som han bør da se på. Der kan man jo søke om å få foretatt skadefelling da. 
Så har vi det sista som går som vi har tagit in här går på uh, nu vet jag hur kost det hur det utan man finner ja, men men viltkamera är er ju ett aktuellt tema för väldigt mycket ägare. Eh olika sammanhang. Kost är det är er någon som har gått på någon smälla där? Ska jag säga si, och inte för det nog när man ska du vet om som man ska passa på att förhålla sig till. Jag vet inte akkurat om någon som har gått på någon speciell smäller där men det är där ska det ju det bör skiltas det datatilsyn har någon regler om det. Jag syns man googlar där så vill man finna finna det. Och så länge då kameran har sett upp där det är er osannsynligt att det är er människor som färdes så är er det ju konstigt grejt. men det anbefalls väl att det blir skiltat då. så de som kan gå i området då ser att området övervaka eh först man vill på en sti eller en väg man tänker sig såna skilt. Ja. Och så är er det hvis man fångar upp människor på 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 vildkamera så ska man slette det. Ja. Och självsagt ska man ju ha tillåtelse från grundägaren att sätta upp dem. Mm. Det är er inte fritt fram. Även om man får bilder av en en person som är er på jakt utan att den har tillåtelse. Mm. Så på jakt Ja, hvis man, hvis man får bilder av en, av en jäger som ikke har jaktretter. Mm. Altså, man får bilder av en jäger med, med, som tydelig er på jakt med våpen og fyllbakke, og som tydelig er på 20-jakt. Kan man da bruke det som, som bevis, eller er det, kan man ikke på grunn av at man, man ikke kan, da helst skal slette av det? Mm. Ja, ja. Ja, det er vel det er vel det spørgsmål, har vi ikke akkurat været oppe, men, men uh, i udgangspunktet så så har man anledning til at føre bevis uh, selvom uh, det er ulovligt erhvervet, da i udgangspunktet. Um, det er sådan er det, uh, men men højstret har jo i nogle tilfælde afskært uh, ulike typer bevis, blandt andet uh, video eller film av på, på arbejdspladser og så videre, uh, men det blir noget andet, så vi, det man då gärna typiskt vurderar är er om om föring av ett sånt bevis vill representera då en gentagelse eller fortsättelse av det rättsbrott som blev begått eh, när man är värd på viset. så det, det beror på både en intresseavvägning hur grovt detta vad ska jag säga si, lovbrott är er när man inhämtar beviset och och liksom hur detta virker på den som måte blir ulovligt bevismedel och mavförsmin på ett sånt tillfälle som du säger det är er väl att det vill passere. Altså at det er helt tilfeldig at du måtte fanger opp en ulovlig da, jeger, så 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 jeg tror det jeg tror et sånt type bevismiddel ville bli tillatført. Da har vi begynt å ordre gjennom ganske mye av, vi har tror vi ikke har suttet i stund til, for vi har enda flere spørsmål, men vi, vi må begynne å runde av til kort og Paul, men det som, som jeg kan tenke på som en slags bonus før vi runde av noen faste spørsmål er det, det er om du har noen tips og tanker om på det med din bakgrund både som jurist och och jäger du tillhör alltså jaktlag typiska kanske ofta och storvilt men kan ju förstå att se på på småvilt så sett men det kan ju i det för oss är er ju en del pengar involverat för man har en ett älgval och det er kött och det är er olika och du kan gå på en smäll och sköta fel djur och har du några tankar och tips eventuellt liksom till till avtal och hur man effektivt på en god måte løse sånt på forhånd i stedet for å klangle. Ja. 
Ja, det er vel ikke akkurat noe helt, noen sånn helt spesielle tips, men tips mitt generelt det er vel at man setter sig ned alle sammen i det jaktlaget og tenker gjennom det som kan bli utfordringer og vanskelig, og det man kanskje kan tenke seg å irritere seg litt over, at man skriftlig regulerer det i en avtale. Det tror jeg er veldig lurt. Um, mm. Så kan man kanskje høre med NOFF om de har en sånn type standardkontrakt, det vet jeg ikke, det burde de kanskje hatt, hvor det i hvert fall står noen punkter. Og så er det jo også en annen podcast som jeg har hørt på, som det er jo Vilmarksliv som har den podcasten med Dag Kjeldsås og Knut Breivik, og de snakker om sånne type, jeg husker ikke akkurat hva de kaller den, men irritasjoner i jaktlag eller et eller annet sånt. Og der er det jo noen tips til hva som typisk blir eller kladdeføre internt, og det kan være smart å regulere. Det kan jo være alt. En ting er jakt, som du sier, og feilskyting og skadeskyting og, og sånn, og det kan være så banalt som i indre tjeneste og sånn også, hvem som skal ta seg av det, for det også er jo kilde til litt uh, irritasjon. Det er ofte noen som er litt flinke enn andre. <laughs> ja. ja, det er så. Det er så. Ja, det er jo så veldig kjipt å ødelegge på et, et, godt, et godt vennskap av noe som man egentlig enkelt kunne gjort det enige om på forhånd. Mm, absolut. Så er det jo litt forskjellige innfallsvinkler, og noen er, vektlegger jo andre ting med jakta enn andre, og da så er det veldig smart. Noen er jo mer, mer, mer glad i det sosiale enn, enn andre, og noen er jo hardcore-jegere liksom og blåser i det sosiale, og så man prøver å finne noen gode middelveier der. Og noen er jo mer glad i å skjenke seg, og ja, sånn er det jo. Så... Jeg vet hva det er tom. Handler om å finne gode, gode jakkompiser som tenker likt etter hvert da. Ja, det er ikke alltid så lett Nei, det er ikke altså, Ikke fordi det er vanskelig å finne gode jaktkompis men, men på en del jakt som du sier så, altså, du snakker, Vi har snakket om mye rettighetsforhold og Særlig ærdejakt og sånn Der får du jo ofte en del jegere som du ikke nødvendigvis har valgt selv da. Men det er jo de som har jaktrettigheten Og, så, og Sigersønt er han som har jaktrettigheten Og Sønt er han som har jaktrettigheten er, og, og, og da er det jo ikke så like lett Å sette sammen det laget du selv ønsker da. Og da er jo sånne regler enda viktigere Mhm Ja, og som du sier, tilnærmingen til både sosiale, men også at noen vil liksom jakte de fem første dagene, og det er jo helt litt det for dem som er ikke, og noen vil, noen vil jo gjerne at jakta kanskje skal være hele høsten. Ja, ja. Det er litt stress med at det må skyttes, alt som skal skyttes på i alle som kommer liksom, så det, det er mye, men det er så klart at det er ikke noe, som du, det, du er inne på, det er ikke det er enklere å, å bli enige om her på forhånd over en kopp kaffe enn det en års situasjon har skjedd. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Ja, det er bra. Er det noe annet ljustips du, du tenker at vi kan ta med oss da? Vi, vi er jegere som ikke går kun på jaktlag, men som på, på oss jegere generelt. <laughs> Før jeg gikk i den podcasten her, så sa sønnen min at nå håper jeg de stiller presise spørsmål. <laughs> ja, og det var jo et veldig generelt spørsmål da. Så det, jeg kan ikke si jeg kommer på et spesielt ljustips akkurat altså. Ja, jeg slutter ikke. <laughs> ja, altså, vær nøye med hvordan du oppfører våpnet din. Det er, det er viktig, selvfølgelig. Uh, det er ikke et justips, men jeg har jo vært med å skrive den store jegeprøveboka, der skriver jeg om human og sikker jakt, og, jeg, og, og de verste tilfellene jeg har, som jeg ser, det er jo, det er jo der jegere klarer å rote det ordentlig til, og med, med vådeskudd og sånt, så, så jeg, det må være på en ta sikkerhet, våpensikkerhet på alvor, altså. Uh, mm. Det er ikke et ljustips, men det er et jakttips, og vit hva du skyter på, det er for mig en veldig grunnleggende regel. 
det är er de, de tragiska situationerna har vi ju där hvor folk klarer då i värste fall inte bara skadeskyttevilt som ju är er ill, ill nok, men men klarer klarer och kan kanske skjuta en jakkompis eller något sånt da. det är er, det är ju dessvärre någon tillfällen av det det är er det absolut absolut värste du kan uppleva kan jag förstå ja klart det och det är er inte ja, er... folk som är er slumpsutte med vapen eller nej det är er förfärliga prosen sådant ja med alt, med pip börspip upp i ansiktet och sånt det det ska så lite det för att undgå. Oh. Ja ja ja. Jag så ja, absolut. Nej, det är er inte bra. Hvis vi ska börja hvis vi ska börja gå mot landning på så eh, har vi någon sån fasta frågor och lite såna som vi vill gärna runda med då och då är det är er vi utstyrsglad i redaktion här. Eh jaktutstyre du brukar ha med ut i skog och skog og fjell og mark, er det noe du er helt avhengig av og glad i, som du kan tips, tips videre om? Uh, utstyr? Ja, jeg, jeg er nok kanskje et sånn midt imellom. Jeg er veldig glad i ordentlig utstyr, men, men jeg ser jo det at en del av de unge jegerne kanskje er i overkant glad i utstyr. Det er jo, sånn er det vel å bli gammel. Men uh, jeg, ja, jeg er glad i ordentlig utstyr, og jeg er glad i børsa mi, som jeg har sagt. Jeg er veldig glad i en kikkert med avstandsmål. Jeg skyter, kan godt skyte på litt lengre hold, og da er jo avstand helt avgjørende for, for mig. Mm. Og så selvfølgelig er jeg veldig glad i lyddemper etter hvert. Det er jo, jeg er så gammel at jeg husker jo liksom at man så på det med stor skepsis og snakket om støvsuger og liksom, det ble ledd litt av det. Blir det jo til en viss grad i Sverige fortsatt, hvor, det, hvor de har en vei å gå. Men det er jo et fantastisk hjelpmiddel, først og fremst for hørsel og alt mulig annet. Så det, det vet jo selvfølgelig dere alt om. Det tror ikke jeg ikke har alt skånes jo med det så fint. Så liksom, det er jo utenkelig å ikke bruke lyddemper eller lenger. Det er det. Det er jo noen, noen land det ikke er lov, og det er så trist liksom, å måtte ta den, det greiene der og ha på det smellgreiene. Ja. Så det, det, det er jeg glad i. Ellers så, ellers så er det jo, det er jo ikke, det er jo ikke utstyr som gjør jegeren. Det er... Yes, um, har du noen jaktrøm da, Paul? Jaktrøm? Ja. Uh, Nej, jeg har faktisk ikke form for jakt. Eh, nå fick vi jo noen sånn covid-19 og koronakrise her i vår og det gjorde at jeg ikke fikk vært i Romania eller på New Zealand, og det var jo veldig kjedelig eh, jeg er veldig glad i å reise på jaktur og oppleve andre kulturer og annen natur, men eh, og det, er, det er mye jakt jeg har lyst til å gjennomføre men jeg har ikke noen sånn spesiell jaktdrøm egentlig altså. det, det har jeg ikke jeg lærte av som Nils Forlund eh, Når jeg var fjell klatrer, så han sa at det var ikke noe å finne på toppen av fjell, og den som ikke bringer noe med sig er like tomhet på toppen som etter toppen, og det er veien som er målet, og det er, jeg har jeg tenkt mye på det. det sånn er det med jakt også. Det er ikke noe å finne ved å skyte noe stort eller spesielt. Ja, altså, det, var, det skal jeg ønske at jeg har sagt noe, for det, du hørtes jævlig smart ut når du sa det. <laughs> du får tenke på det. Gjør det, for det var godt oppsummert. Men har du en har du en jakthistoria på slutten och och del med oss där på? Jag är er väldigt dålig på jakthistoria men jag kunde snacka mycket om skuddplacering och lungor lungor och hjärta och olika vinklar men jakthistoria när jag hoppar på skuddplacering är som som vi har er en av mina käppbäster eller när det är jakt som som jag gärna har lust utveckla mer så 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 är er det för ett par år sedan så var jag i Namibia och jakta och på en farm jag varit en del och 
Där så var vi tre tre grön och sån och vi hade egentligen skulle avsluta jakt och det skutte en god del det var då då det var lite um, kudurabis i Namibia så blev det lite lite kuder så vi skulle inte skjuta så mycket men det hade vi egentligen gjort <laughs> så så kom vi köra någon annan grundaren han bonden han ser då en kud och så säger han skjut skjut säger han och ingen alltså hade lust att skjuta från bilen det gör vi ju normalt eh, inte liksom och nej jag skjut då går de omtrent här liksom hela gängen eh, att han vill att alla ska skjuta och ingen av oss vill ju skjuta. Och så säger han, okej, give me a rifle. Och så går han ut av bilen och skjuter den kuden och den går i bakken. Och så tusler vi bort den kuden. Ja, jeg husker ikke akkurat hva avstand var, men vi går nog bort alla fyra. Och plötsligt så reiser den kuden sig upp och spruter ut och det var ju väl en av oss som hade med börsen inte mig och väldigt glad för att han inte fant ut att han skulle försöka skjuta för det vi stod ju tätt alla sammen och väldigt glad för att den kuden också inte hade lust att hoppa på någon av oss men den försvann i alla fall. Och efter lite jakt så så klarte jag att få skjuta den kuden och det som vi då ser är er att han hade skjuten i det första skottet hade gått i hornet på han. Och den var ju var ju sjuk så var därför han ville att vi skulle skjuta den. Den var lite tunn. Men det det visar ju på något att så ett skudd i i hornet där gjorde den slog den ju bevisstlöst. Det, det var ju en liten en liten morsom erfaring jag spurt mig få det gevir om men jag har förlåt inte fått det men jag ska ner och minna på att det det är lust på. Väldigt bra. Nej men då ska vi se tusen hjärtligt tack för att uh, du satte av uh, en hel kväll i lag med oss och spar på frågorna som både vi och lyssnarna våra sa att jag tror helt säkert att det kan uh, ske att uh, att vi har en fler frågor att det kan dyka upp några nya så då kan vi att vi måste må ta en uh, runda och referera uh, en episode senare en gång. Ja, bara hyggligt och eller så får ju lyssnarna prova följa med på jakt just det händer jag klarar att få lagt ut något där eller på Instagram och jag heter Jägerpål eller Jägerpall. Ja. Det är er ett gott god att få kontakt med där. Ja. ja. Super, tusen hjärtligt tack på. Tack i lägg med det. Ha det bra. Det var så Paul S Jensen eh man bak jaktjus och då folk som var på det och en ja inte bara inte bara advokat men och uppenbart ivrig och dedikerad jägare i tillägg så det gör ju att han har ett mycket förnuftigt syn och tankar syns om om de lovarna och forskrifterna som som vi ska förhålla oss till. Absolut. Det det är er lite det är er lite att tänka över ja. Det kan någonting kan få stora konsekvenser. Det er så. Så det så var intressant att att vi fick svar på det mesta av frågor som hade kommit in på på forum. Jag försöker förlåta det bästa ämne och få tatt med det, tatt med det aller aller mesta. Och så finn jag syns att det så var det har alltid artigt att få med sig frågor från lyssnarna in, men det går här var det så extra fint för att då då kan vara så lätt att spöra för en kompis. Ja. Jag såg det Jag såg du följt med lite extra gott på en del av det av frågorna. Nej så. Det är så. Ja, så det var på dock väst den gamla jägarpodden lutter lärde lik mig som vi gjorde någonting så var den episoden här väldigt värd att lag för att säga sånt. Mm. Men då ska vi runda av här men heldigvis inte utan vår hyggliga tradition med att säga si tusen hjärtligt tack till alla nya patrons. Så da er det bare å starte på toppen på lista her og si tusen takk til Andreas Ås. Og Andreas Sten. Og Andy Manflu Torp Rice. Bjørnhard Alme. Kato. 
Emil Kiel Johansen. Emil Vemos. Erik. Erik Mathisen. Espen Fyn. Fredrik. Halvor Hol. Hans Petter Hansen. Hans Wang Øveli. Harald Myre. Ida Andrea Stoli. Jarle Johansen. Jim. Joakim. Johan. Johan Løten. Jon Grimsmo. Jonas Gudbrandsen. Kai Henning Åberg. Kjetil Engen. Kristian Rud. Kristine Haugland Vå. Lars Henry Aglen. Leif Tore Hansen. Marius Åhjem. Marius Alvin. Mia Andrea. Morten Eriksen. Nils Mus Ekeland. Oda Andreas Stoli. Ole Jørgen. Ole Kristian Drones. Ole Ragnar Norheim Jensen. Per Kristian Bøvik. Paul Elesar. Rolf Selleset. Sigur Haldenstad. Silje Lillengen. Simen Kristoffersen. Simen Stende. Sindre Bakkene. Sivert Røset. Stian Fordelsen. Stian Settnøy. Stig Halsen. Storm Andreas. Svindland. Tom Erlend Hansen. Torkjell Dyrdal. Vegar Åsheim Storsve. Vegar Selvnes. Ørjan Ekeland. Og Øyvind Sørli. Tusen hjertelig takk til dere, og så sagt til alle andre som har vært i en del av P3-søklaget og tidligere. Når i, I pratende stund, må man si nå altså, er det faktisk på 1499 P3-søklaget. Så det, nå må jeg si at jeg virkelig tror at vi kommer til å rundt 1500, altså. Ja, det har aldri vært så nært. Så det er sterk tro på det akkurat nå. Så det blir kjempeartig, da blir det trekking av av eh, Ramne har altid eh, satt det og Gaidjakke som et spleislag I, I lag med dem så det blir en heldig Petrien som straks skal stikke av eh, med det og da kommer vi jo sikkert å skitte alle sporti for at vi har stått lanser en eh, ny premie som forhåpentlig hvis noen har lyst til å, å være med i trekkingen av også. Vi må legge høyvårets reblikk og så må vi finne en god premie til, til 2000 eh, om vi når 2000 Petriens Ja Så får vi se om vi får, får bruk for den. Nei, men tusen takk for du som var med helt hit, og riktig god helg når du kommer så langt, og så sjekk gjerne ut jegerpodden.no med alle episoder og en nettbutikk med masse snadder, og så ser vi også om vi bruker til neste gang. Vi høres! Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcast-spiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt vår glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!